0: Foi ao vivo para todo o Brasil e todo o mundo também, hein? Uhum. Você que tá acompanhando a pessoa aqui em Libras aqui, ó, pega essa visão. Sejam muito bem-vindos. É. E se eu falar é mesmo podcast, tamo online mais uma vez. Estamos com o nosso mano Rafa, que veio aqui. Bora, galera.
1: Salve, Rafa. Tem
0: Valeu
2: por ter topado vir conversar
1: total, conosco. Quer se apresentar para esse Brasilzão, é meu legal, mano?
2: perfeito. Primeiro, obrigado por, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? É... É a primeira vez que eu estou fazendo um, um, um podcast, então, cara, eu estou curtindo muito o que a galera vem fazendo aí na internet. Vocês estão fazendo um trabalho sensacional, tá? Primeiro, eu queria parabenizar o podcast de vocês. Caramba! Né? Você <risos> é olha. <risos> é, sou Rafael Chagas, 33 anos, nascido na Zona Sul, extremo sul, né? É, sou empresário já há seis anos e vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história, né, dos meus percalços, né, até chegar onde a gente está aí hoje, né, e eu acho que eu vou contribuir com muita gente que está assistindo aí, que está pensando em empreender, né, que está começando, que às vezes está meio inseguro, que não encontrou muito bem ainda os caminhos, né, eu acho que eu posso dar um é, aí, né? exatamente, exatamente
0: Pô, prazer é todo nosso, Rafa, mano. Obrigado por você ter colado aqui. Obrigado por você ter acompanhado a gente, né, mano? É, já ter,
2: já ter flagrado
1: o nosso trampo, ter confiado na gente também em fazer essa conexão. Pra gente é gratificante ver o trabalho se expandindo, né? A gente Pô. fazendo novas conexões, conhecendo novas pessoas. E podendo trocar esse papo legal que com certeza bastante gente que estiver ouvindo vai gostar das
2: suas ideias. Legal, e é só o começo, hein? É só o começo, hein, galera? <risos> Já peguei um spoiler aí. <risos> Pega o
0: spoiler que hoje o papo vai fluir, pai. Sim,
2: com certeza.
0: Rafa, e
2: seis anos empreendendo? Seis anos empreendendo, né? Eu sou formado em tecnologia, na verdade, em ciências da computação, né? Só que eu tenho essa questão do empreendedorismo muito forte desde criança. Né? Ciências
1: da computação é TI, Rafa?
2: É tecnologia. Né? Eu tenho essa, essa questão de empreendedorismo desde criança. Então é, eu eu tive vários negócios aí de, de criança, sim, que eu envolvi primos, irmãos em várias enrascadas, né? Pelo fato de eu ter uma visão diferenciada do, do, do de, de oportunidades em si, né? E com o tempo eu segui o, o ciclo natural da coisa e fui trabalhar, né? meu primeiro emprego. Foi de office boy. Na Nossa. verdade, apre... aprendi de office boy. Né? <risos> aí que tá aí, mano. Office
0: boy já não é fácil. Mas o aprendiz de office é, boy, mano. Exatamente, lá, o mais... bagulho
2: era louco. É, mas só que eu sou muito grato a, 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 a tudo que eu passei. Porque, cara, eu tive muito aprendizado em tudo que eu passei. Né? Eu tive boas referências em todas as empresas que eu passei. E foi o que solidificou o que eu sou hoje, né? E é só o começo, né? É... Cara, mas na época de Office Boy era assim... Era doideira, né? Era doideira, eu queria trabalhar a qualquer custo, né? Quantos aí, anos você tinha, mano? 16. Nossa. Né? Porque foi a primeira idade que dava para trabalhar, eu tava pilhado para trabalhar, né? E comecei a trabalhar lá de Office Boy, cara, mas era uma grande empresa que tinha... Me deu muitos nortes, né? Inclusive me direcionou para os próximos trampos que eu tive, né? Aí é, eu comecei a estudar tecnologia, cheguei na faculdade, na verdade eu fazia uns desenhos legais em Paintbrush e meu pai falou, ó, esse moleque é de tecnologia, tá ligado? Caraca, que <risos> maneiro, que maneiro! esse moleque é de tecnologia, né? E é, eu entrei numa faculdade super legal, só que eu não manjava porra nenhuma, velho. não Manjava porra nenhuma e demorou um tempo para eu entender o que, que eu tava fazendo ali porque eu entrei com 17 anos, né? Você acha é. que todo mundo
0: tem que ser esse processo, de, tipo assim? É, hoje o estudo ele começa, né? Tipo você é criado para saber quando você faz 16 anos no terceiro mês já tem que saber o que você quer para sua
2: vida e prestar uma
0: faculdade na sua área e ser alguém.
2: <risos> eu acho que o jovem tem que ter um mínimo de consciência para poder decidir, entendeu? entendeu? É uma fase que não adianta apressar. Graças a Deus, é, eu gostei de tecnologia, né? Depois que eu entendi o que era, na verdade. Mas você chegou no começo, você deve ter falado. É, fiquei conta. viajando, eu entrei numa faculdade, assim, top de linha, entendeu? A, galera, a faculdade? Chama FASP, uma faculdade que era só de tecnologia, ali na Paulista. Mania. Galera mais velha, que já meu, já mexia com, com os bagulho super avançado. E eu não manjava porra de porra nenhuma, né? E naquela fase, 17 anos, conhecendo o mundo, conhecendo a vida em si, eu não conseguia ter foco assim que precisava na faculdade. Né? Mas, vezes assim, eu comecei a trabalhar na área. Né? É... E trabalhei em boas empresas. assim né? Fiz o... o caminho ali do CLT e fui muito feliz nesse caminho. Mas chegou um momento que é... aquela coisa de empreender já estava mais forte dentro de mim, entendeu? Então, é, eu acho que eu já não conseguia nem executar tudo que eu poderia como CLT. Sim. né? Eu queria ter mais liberdade, eu queria poder criar minhas coisas, eu queria poder é, construir essa história dentro do, do empreendedorismo. Né? E, e aí foi... Deixa eu lembrar aqui, mais ou menos um ano, que eu estou me sentindo já até... Né? 2017, 2016, 2017... né? que eu vi um cortão lá na empresa e eu falei, cara, essa é a oportunidade né Ah, mas você tava no cortão? eu entrei num cortão lá de mais de 20 pessoas Caramba. e eu falei, caraca, essa é a oportunidade que eu tenho pra empreender né
0: e... pô, Que maneiro, né, muita gente olha e fala assim nossa, como a vida é ruim, que não sei o que é lá você já olhou e fala, pô mano, demorou é,
2: Eu sempre olho pela oportunidade, eu falei, pô eu tenho um tempinho bom aqui, tenho um bom salário vou pegar uma boa grana é a oportunidade que eu tenho para fazer minhas coisas, né? Foda! E geralmente quando a pessoa começa a empreender, ela ela parte para aquilo que ela mais tem habilidade, que é o que ela mais trabalhou na vida, né? E eu era de tecnologia. E aí eu via muita oportunidade nos clientes que eu atendi. Eu falei, meu, eu vou abrir um trampo aqui de, de, de... relacionado a isso, né? Eu chamei um parceiro de tecnologia também, né? E, cara, comecei a botar energia e foco naquilo, né? E eu senti, assim, com um cronômetro nas minhas costas, porque eu tinha, um, eu tinha uma grana, mas só que aquela grana um dia ia acabar, né? Só que, no fim, eu fiquei três meses lá investindo tempo naquilo e não virou por conta de, tipo, meu brother tá em outra pegada, tá? ele já tinha um, um, um esquema fixo e tal, e eu tava naquela corrida de fazer a coisa acontecer, né? E aí eu fiquei desolado, eu falei, porra, o que que eu faço agora? Eu tô desempregado, apostei todas as fichas, nenhuma ideia que eu tinha relacionado ao que eu fazia, né? O que que eu vou fazer agora, né? E aí foi muito tempo daquela daquela época que o Uber estava bombando, né? Que a galera trabalhava de Uber, ganhava dinheiro de Uber. E como eu tinha uma graninha, eu falei, meu, eu vou comprar uns dois, três carrinhos de Uber, vou botar uns mano para dirigir e esse vai ser meu empreendimento, né? Só que para isso eu tinha que conhecer o sistema do Uber, ah. né? Então eu fui dirigir, fiz vários horários, tal. E cara, pelo menos na época que eu tentei, cara, não dava nem para tirar o meu, nem para tava muito, muito difícil. Nem o cara é... tirava o dele. É, então inviável. Aí eu vendi o carro, né? Fiquei sem carro, tal. E aí eu comecei a passar por vários desafios, porque é, eu tive uma carreira muito legal na área de tecnologia, eu peguei o auge da tecnologia, né? então eu ganhava uma grana legal, tinha bons carros, viajava, ia para as baladas, tinha uma boa vida, né? e eu acabei vendo aquela coisa meio que e diluindo, se esvaindo, né? e engraçado eu encontrei um brother né? que ele sentava de frente comigo e foi mandado embora junto comigo, e aí eu encontrei com ele ele falou, Rafa, eu tô tocando um projeto aí e tal, vamos embora, já tem alguns clientes e tal, vamos que vamos. Eu falei, pô, essa é a oportunidade que eu queria, algo novo para investir investir. Né? E aí já tava mais relacionado a marketing e tecnologia, né? por isso hoje eu sou mais de marketing. E a gente fechou bons projetos, né foi uma, uma trilha bem legal, só que quando a gente foi crescer, né é, apesar da gente ser muito bom tecnicamente, a gente não tinha é, aqueles skills que geralmente o empreendedor precisa. Saber contratar, saber gerir pessoa, gestão de, de, de finanças, né gestão de, de, de marketing em si. Geralmente você só é bom naquilo que você já faz. né é, Eu era muito bom em tecnologia e tive que me desenvolver em, em marketing. O né? é, que, que aconteceu? cara A gente contratou uma galera porque tinham projetos e foram assim... Algumas más contra contratações, algumas a gente acertou, mas, cara, é, sem uma experiência é muito difícil acertar, né? É, eu caí numa situação que eu tinha, sei lá, 14 pessoas e parecia... Tinha dois ou três que salvavam, o resto parecia uma escola hum, infantil. É foda, né? às vezes tá cedo. <risos> Eu perdi totalmente o controle da situação. E a gente acabou começando a prejudicar a entrega do trabalho em si. Qual né? que era a empresa? Né? A nossa, a nossa empresa... empresa chamava eficaz na época. Né? A gente acabou começando a prejudicar a entrega. E, cara, essa parte de gestão era era muito ruim, não por falta de não querer fazer, mas por falta de experiência mesmo. né? É, e com o tempo isso foi desgastando muito, e aquela galera toda, e eu não conseguindo ter um retorno financeiro razoável, até para eu conseguir tocar a coisa... Cara, chegou um ponto de eu passar mal assim de, é, de vomitar de nervoso. Sério, de manhã, Porque tinha uma bala para pagar de, de folha de pagamento e no fim eu não tava tirando mal o meu, né? E engraçado que tinham clientes e estavam sempre entrando clientes, mas essa questão da organização em si não tava, não tava legal Batendo. ainda. Né? É, e tudo por conta da gente estar tá nessa fase de, de aprendizado em si da coisa. Né? A, a empresa era sobre o quê? a gente fazia marketing tecnologia ah sim e esse, esse percurso faz parte, a gente acabou pegando bons clientes muito rápido e gerou uma turbulência meu, que não deu tempo de corrigir e a gente chegou ao ponto de, tipo, de quebrar a empresa né? e assim, cara você investe num sonho, você já está ali dois anos apostando no um negócio você já queimou todas as suas economias já foi carro, já foi tudo, cara é... é muito difícil, né? E saber Fora. também é, a hora de parar, né?
0: Tipo. Você, sabe você nunca falou, sabe a hora de parar de Já botar foi tudo. Freio, aí né? você olha e fala assim, ah, vai, vai, porque é um sonho, né, mano? Sim, tipo, sim. quando você empreende e faz uma parada, a gente fala por isso aqui, né, mano? É tipo, um sonho, tá ligado? Você vai até a última gota. Ah, né? E aí você fica nessa, tipo, às vezes você, se você tivesse parado antes, fala assim, olha, não, realmente não
1: dá.
2: O prejuízo então... era menor. Já eu tinha
1: enxergado a hora que não é mais. Eu, viável, tinha, né? eu tinha
2: me recuperado, né? Mas eu cometi alguma, algumas cabacices né, é, nos termos de gestão e até de, de administração pessoal. Né? Por exemplo, ah, agora eu sou empresário, eu já tinha uma graninha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um carrão. tal, tá, um carrão, um teto solar, aquele carro... Porque nego
0: vende que você tem que se vender <risos> através da sua Aquele semana. carro
2: do empresário, tá ligado? E, cara... No Bota, fim, qual era o carro né? Um Elantra. Cinco anos <risos> atrás. Carro de solar. pilantra. <risos> era o carro do Balandrão. empresário, do vendedor. É. Irmão. Falei, cara, agora eu virei empresário e tal, velho. Falou vou certo, curtir eu isso eu daqui. Vou, vou viver o melhor da noite. Meu, vai ser muito louco. Detalhe é que eu acabei me apaixonando logo e, tipo, nem consegui curtir essa parte da noite. Né? que bom, porque senão
0: você tinha quebrado <risos> antes também. Exatamente.
2: É. <risos> Um beijo, Thaís, tá? Tá assistindo aí. aí. Sabe, Thaís. <risos> e no fim eu tive que vender o carro pra, pagar, pra ajudar a pagar a galera, entendeu? Foi tipo um enrosco muito grande, né? Eu acumulei aí em dois anos algumas milhares de centenas de, de reais aí pra pagar. Né? É, e nesse momento, cara, foi uma coisa muito, muito foda, porque... É, eu tinha muitos projetos para entregar e tinha galera para pagar e não tinha caixa. Eu tive que sentar, ter uma conversa franca com todo mundo ali, negociar um a um, né? É, e negociar também com os clientes que eu tinha me compromissado, né? Então eu tinha, eu tinha ali 14 pessoas, acho que próximo de 30 projetos para entregar. E graças a Deus eu tive gestão e consegui é, dar minha palavra ali que, Resolve. meu eu iria honrar aquilo, né, tanto que eu não tive processo nenhum é, foi muito difícil para mim, mas eu consegui resolver da melhor forma possível, né e, cara demorou, sei lá, dois meses para eu resolver esses 30 projetos e conseguir pensar em algo oh, novo. Tá, então tá bom então tá bom, não, mano, Foi mano. resolvido, fala Foi resolvido, foi resolvido né? Resolvido. Geralmente
0: não é resolvido. É.
1: não A tendência do empresário, quando o cara é salafrário é falar tipo assim: pô, mano, agora vai abrir mão, que se foda. Eu já tô fodido aqui, deixa Vixe, isso, troca também. o celular e é. é. não né? Jamais, é. O celular
0: fora, eu, hein? E... É. Mas e... foi dois meses você conseguiu resolver todos os projetos? entregar é, mais,
2: mais ou menos eu dei uma limpada, né? De dois Maneiro. a três meses eu consegui. Mas aí que tá o problema, é, eu não consegui produzir nada nesses dois, três meses. Só né? resolver bucha. Tava apagando incêndio, né? E, e aí tinha que vir o um recomeço, né? A minha mãe, muito, muito sábia, botou uma mesinha lá no, no meu quarto e falou, ó oh, filho, você vai recomeçar daqui. Falei, demorou, mãe. Ah,
0: que bonitinho,
2: <risos> vai ser daqui que eu vou velho. <risos> tipo, do nada, tinha 14 pessoas do nada, eu sozinho lá na mesa. E é.
0: pensando o que ia fazer na vida. E pensando,
2: caraca, agora sem gente pra me ajudar, sem grana, né endividado, as minhas possibilidades ficam muito limitadas. Né? Eu já tinha um aprendizado, eu já tinha o um conhecimento, só que, cara, sem gasolina o foguete não sobe, sacou? E aí nesse momento eu tive muito o apoio da minha família, da, da Thaís minha noiva também, né? É, e eu recomecei basicamente de tipo, minha mãe tinha um cartão de crédito, eu falei, mãe, passa aqui na maquininha, eu vou te pagar parcelado, eu vou fazer a coisa virar, tá ligado? Tô ligado. <risos> e só fé, porque cliente já tava tudo ruindo, né? É, e foi daí que eu recomecei, né? Eu tive, como eu disse, muito apoio da minha família, dos meus irmãos, né, que... Depois até me apoiaram como sócios assim financeiros, e aí a, co a coisa começou a rolar, mas muito devagar, né? Mas no mesmo ramo? Eu, outro... foquei, eu foquei mais em, em marketing, né? mas eu tenho minha, minha via de tecnologia. Engraçado é que nesse período, cara, acho que foi um período muito importante de autoconhecimento. Né? É, eu tinha que me conhecer para entender aquela situação que eu estava passando, Entendeu? É, porque senão é uma coisa quase que insuportável. Você está devendo o mundo e não vê. Você está no quarto escuro sem porta, entendeu? Você não vê possibilidades, né? Você não vê nenhuma frente <risos> né? E 30 clientes, tipo, e aí? E aí, cadê meu negócio? Devolve meu dinheiro, cara. Inferno. E, e aí o que, que eu fazia? Eu, eu desenvolvi uma dinâmica de sobrevivência que era tipo, cara, acordei de manhã, não olha o celular, o celular está desligado. Eu faço uma corridinha lá no parque, né? Que não gasta. E aí eu volto, eu faço a meditação meu e agora eu vou enfrentar esses clientes, né? Porque mais que você justifica, cara, o cara fica puto e não entende, né, meu? Pô, já demorou, já atrasou, né? Tô sendo enrolado e por aí vai. E aí tem um fato muito muito interessante da minha história. e Na verdade, que eu tô contando aqui, até muito amigo não sabe, né? Que eu tava passando por essa situação. Só amigo mais próximo, assim, família sabe, né? Que eu corria todo dia no parque pra esparecer. Porque, cara, eu cheguei num ponto que eu não tinha... Condição de pagar uma academia de bairro, assim, entendeu? E aí, é... eu corria todo dia, corria todo dia, cara, meu tênis rasgou. Falei, puta que pariu, o bagulho que já tava zoado. <risos> Agora eu não vou conseguir nem correr, porra, que é o que me dá aquela esparecida, né? E minha mãe viu aquela situação, me deu um tênis, cara, eu juro, eu chorava igual uma criança. Eu chorava igual uma criança, por causa de um tênis, né? cara que já tinha bons carros, uma boa vida, já tinha viajado, né o Brasil, até pra fora do Brasil, me vi naquela situação de fragilidade que eu chorava como se fosse uma criança. É. É...
0: Eu acho que na parada que mais pega, você tem que recorrer de novo, né, mano? Tipo, voltar
1: pro berço, né?
2: Exatamente. É e né? não enxergar
1: um pra frente, né? Porque, tipo, ah,
0: você
2: mano. recorre
1: a família, você vai investir, meu irmão, vai chegar uma coisa e você falou, pô, tem uma hora que esgota, fala, tu já procurou sua tia, sua madrinha, já desgastou o diabo a, família. a coata, você fala, cara, mano, eu fiz tudo isso e não cheguei a lugar a nenhum. A família já tá cansada é
2: também, né? E sem querer, é, a família, ela acaba sendo um sabotador do seu sonho, né? Não no intuito de sabotar, mas, meu, ela quer te proteger, Preocupar entendeu? Mesmo, então, é, meu... Rafa, volta, arruma um emprego aí, velho. Você tinha uma vida boa, o que você está fazendo? ó oh, a situação que você está passando, né? É, eu já ouvi isso algumas vezes, mas eu entendo que era para o meu bem, entendeu? Porque pai e mãe não quer ver filho triste. Não quer triste, ver né? e, e aí eu comecei a né, retomar isso, né, com baixas possibilidades. E lutei ali sete meses dando murro em parede, até que eu falei, velho, não aguento mais, vou arrumar um trampo, velho. Vou arrumar um trampo, eu recupero o fôlego e depois eu vejo de voltar a empreender, né? Eu comecei a mandar uns currículos, mandar um, fazer uns contatos e tal. E aí um brother meu, que tinha trabalhado comigo, me indicou numa empresa tal. Meu, fui lá, fiz a entrevista, passei, né? É, cara, deu tudo certo. E na hora, eu aqui entregar a carteira de trabalho, eu fui lá Deixei a carteira de trabalho lá e não voltei até Valeu, hoje. não volto, <risos> pai. CLT o caralho. Me deu agonia, velho. Me deu Fui lá no shopping, comprei umas roupas social com a minha mãe. Falei, vou voltar, vou voltar. Quando eu entreguei a carteira de trabalho, eu falei, caramba, eu não, não vou, pai. Eu não consigo, velho. Não
1: vou. Oh, parece consigo. um amigo aqui. Olha, eu falei, eu não vou. Eu até tento, mano. Eu me sabotava nas entrevistas. Parece cara. um amigo aqui. fala puta, mano. eu não vou, mano. Na moral.
2: E aí eu falei, eu pensei assim, falei, cara, já que eu não consigo, eu já vi que é, minha mente já mudou nesse sentido, é, eu vou ter que fazer acontecer, meu. Essa porra meu empreendedorismo né? E aí eu comecei a retentar, mas com mais gás, eu falei, cara, eu preciso fazer essa coisa acontecer. Né? Eu preciso fazer essa coisa acontecer. E nesse momento que eu não tinha o combustível para investir, pô, eu trabalho com marketing, né? marketing e vendas. Eu sabia os melhores caminhos para se conseguir cliente. Mas como você não tem combustível, você fica meio de mãos atadas ali, entendeu? Você não tem muito para onde correr, né? E para onde eu corri nesse momento, né? Eu imaginei assim, pô, eu tenho mil pessoas aí no meu Instagram. Cada pessoa tem pelo menos 15 pessoas. Então eu tenho 15 mil pessoas indiretamente mas... ligadas a mim, né? E eu comecei a trabalhar esse posicionamento de dentro para fora, né? Tanto que nesses dois anos, 99,9% é, dos meus clientes que fizeram, eu sobreviveram vieram, cara, da minha rede. De gente Foda. que trabalhou comigo, de gente que estudou comigo e por aí vai. Né? Network pessoal mesmo. Network pessoal. Né? Eu comecei a trabalhar isso porque, cara, foi a única possibilidade que eu tinha. Né? E, e aí eu comecei a me animar. Né? Logo antes da pandemia, falei, cara, agora a coisa está começando a rolar. Aí veio a pandemia. Né? Oh shit! <risos> e a pandemia ela gerou um efeito muito curioso em todo mundo. Né? Apesar da minha área ser uma área propícia para crescimento na pandemia, todo mundo travou, mano. Sim. O cara falou, vou investir em marketing e vou deixar de comer. Caralho. Fala aí, eu vou dar uma segurada eu em tudo. Vou dar uma segurada. Foda-se, assim, entendeu? Vou dar uma segurada que eu é um preciso sobreviver. Teve vários
0: picos, né, mano? A pandemia teve começo, todo mundo deu uma segurada, aí no final do ano todo mundo tava gastando.
1: Aí depois um medo novamente. E agora né? um
0: medo novamente, agora no e geral agora tá duro, porque. <risos> mas duro já avisando, pelo menos, tipo, agora a gente a melhora, já vê uma,
1: é, é um negócio. Pergunta tipo, tá duro, interessa. mas falou
2: assim: ah, agora vai melhorar, tudo é. vai abrir. Sim. Aí vem a
1: terceira onda. A, a variante. <risos>
2: e aí, eu já tinha chamado um brother que estudou comigo, Rodrigão, velho. Um abraço, Rodrigão. Que mora na minha rua. Tipo, eu falei, mano, vamos trampar comigo aí e tal. Você me ajuda aí, eu divido o pão com você, velho. Vamos fazer a coisa acontecer. E chegou na pandemia, tipo, cara, toda aquela motivação foi difícil manter, né? Tava numa crescente muito pequena, Sim. passinha a passinha ali, difícil naquela luta. Eu falei porra mano agora fudeu né e a gente passou tipo uns cinco meses da pandemia pão e água tá ligado dividindo cada pedacinho de pão ali com ele e ele mano firme comigo falei Rodrigão segura que a gente vai conseguir velho essa porra segura e aí é, outubro cara sabe quando dá aquele meu fala cara chega eu não aguento mais essa porra não aguento mais não aguento mais a gente precisa fazer isso acontecer né é, eu acho que foi mais uma mudança mental do que propriamente é, racional né? eu falei velho vale, vou fazer a coisa acontecer a qualquer custo eu vou fazer acontecer né? é, e aí eu comecei a correr atrás e eu já estava correndo mas na verdade eu acho que eu já estava tão desacreditado já tinha levado tanta porrada que estava difícil é, manter a manter a força né é, eu já me vi vários momentos, tipo, cara, de estafar a cabeça, a cabeça fritar, porque eu já tava, sei lá, 3, 4 anos de Sim. guerra, uhum. né? E eu ter que, meu, parar o dia, deitar, até às vezes até tirar um sono para meu, resetar e voltar. Eu me vi muitas vezes nessa situação, né? E aí vem a pandemia, você fala, porra, mano... Só agora... pra fadar, né? <risos> agora fodeu, velho, agora fodeu. E segurei a pandemia em um tempo, em outubro eu falei, mano, vamos fazer essa porra virar. E comecei, né? É, e a agência era meio que só eu e o Rodrigo, mais alguns parceiros, né? É, mas eu sempre pensei muito grande, né? É, eu tinha processos e, e, e tinha a cara de uma coisa muito profissional, né? Porque aquilo que eu projetava para minha empresa, né? e eu comecei a fazer essa, esse esse trabalho né é, quando chegou em dezembro a vida a vida que eu tinha já tinha totalmente sido alterada né? é, tipo tava com dinheiro dei dinheiro pro Rodrigão tomei Rodrigão valeu a pena viajei pro Rio de Janeiro falei velho comprou um
0: Elantra novo agora quer agora <risos> esquece, <risos> esquece. <risos>
2: e cara me deu Boa. novas perspectivas né e aí com esse combustível eu falei, cara, agora é a hora de investir mesmo, né? No que eu sei, no que eu aprendi, né? E, e aí comecei por, pela contratação, pela recontratação de um comercial muito bom que trabalhou comigo, né? Um abraço, Crisão. É... E esse
0: comercial não é fácil não, hein, Crisão? É... Eu te entendo, hein, mano? <risos>
2: E o Crisão, pra você entendeu em sair mais de um ano para conseguir trazer ele de volta. Porque é, as condições era tipo, meu, não dava, né? Eu o sempre Crisão joguei... tava vendendo bem em algum lugar, hein? <risos> e eu
1: querendo vender um sonho pro Crisão. É,
2: exatamente. E eu sempre joguei muito limpo com todo mundo que trabalha comigo. Eu falei, meu, agora eu não consigo, mas me dá um ano que eu vou te buscar, né? E eu comecei a conseguir concretizar tudo que eu falava, né? Deu um ano, mais ou menos, eu... Eu, eu consegui trazer o Crisão. E uma dica para quem está empreendendo aí e vai pensar em crescer, porque a pessoa... Você fala, meu, quem eu vou contratar primeiramente? Né? Cara, você tem que investir no comercial. pô. Comercial que vai trazer negócio, que vai dar a possibilidade de você se reestruturar. Você não vai investir em operacional. Porque operacional não traz negócio. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não vender, irmão... Você vai é. que é.
0: investir em quem realmente traz dinheiro de fato é. para você.
2: É. Se o comercial não anda Se você não vender, já era Você pode já ter era. o melhor produto do mundo E eu tinha pouca atração Comercial nesse momento porque Eu era o cara que fazia o comercial eu era o cara que, a, que ajudava lá atendimento eu era o cara que fazia tudo. Quase tudo né Muitas coisas o, o Rodrigão também me ajudava E aí eu tive a possibilidade de, de, de trazer Esse esse brother né Que já era um amigo Que assim me ajudou a deslanchar muito rápido, né? E na sequência veio vieram outras pessoas, né? Minerato, né? É, Que cara é, me deram uma atração muito forte, assim, no digital, né? A ponto de tipo eu cresci 400% de janeiro para cá, é um, é um número assim estrondoso, né? Pensando em empreendedorismo em si, né? É, isso é um, é um, é um resumo da, da minha jornada mas tem vários vários insights pontuais aí que eu fui aprendendo né? é, e uma coisa muito forte que eu trouxe assim para essa nova versão da empresa nesse momento de aprendizado né, eu não tinha muito trabalho, eu tinha que estar estudando sim, sim. É, eu vou ficar fazendo o quê não estou conseguindo cliente, eu vou estudar e eu acabei modelando vários empresários de sucesso, né? Eu assinei aquele meu sucesso.com uhum. do Flávio Augusto uhum. e eu vi que a história que eu estava passando é, era comum no meio do, dos empresários. Né? Então, tinha um caminho aí, ali. E eu, humildemente, aprendi com cada história que eu vi. Né? E eu comecei a estudar sobre comportamento humano, tá? como funciona o cérebro e por aí vai, para poder lidar da melhor forma daquela situação que eu estava passando. E esse novo modelo de, de agência que eu criei, a primeira coisa que eu investi, eu gastei tipo semanas, foi para escrever uma cultura da agência. né é A cultura é, é o norte para onde a gente vai. Né? Tudo que você quer e deseja para aquilo. Exatamente. Então, é, se a gente não tem uma cultura clara e até escrita, a gente vai ter ali um monte de marujo que não sabe para onde está remando. Onde tá remando Sim. Sacou? Cada um traz é, coisas pessoais e de criação e vai puxar para um lado. Né? E eu consegui transmitir muito forte isso na minha cultura e na minha nova identidade né? de agência lead. E, cara, isso foi determinante para eu fazer boas contratações e contratações alinhadas àquele Sim, propósito pensamento. que eu estava. Né? E todo mundo que entra... Hoje comigo, o que que eu faço, né? Eu faço um alinhamento de sonho com o cara, porque é muito importante eu conseguir convergir o que o cara, o que o cara tem dentro dele com aquilo que eu busco de propósito empresarialmente, né? Então, eu tento entender um pouco desse sonho do cara e se converge com as expectativas e com o que a empresa busca, né? É, o resultado disso é muita gente trabalhando, cara, engajada e de noite se precisar para fazer a coisa acontecer, né? o resultado disso é o nosso crescimento aí nos últimos meses, né, um crescimento assim astronômico, né, e eu tenho para mim que eu encontrei um, um bom caminho porque os, 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 os números dizem isso e eu vejo que é só o começo também, entendeu? Que agora a gente começa a realmente é, gozar de tudo que, que eu paguei lá atrás, né, de, de todas as noites de sono perdidas, né, de toda angústia de toda a ansiedade que eu passei para chegar nesse modelo que a gente está hoje.
0: Mas uh, você não acha que tudo isso, tudo isso deu certo e está dando certo pelo simples fato de você querer se ressignificar? Tipo, falei, você tentou uma empresa, você quebrou, você voltou para casa da sua mãe, né? você voltou a ter... É, 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 a buscar, na verdade, nem até a buscar uma outra alternativa. Então, vou dar um exemplo: você podia não correr antes, mas você acordava de manhã e falava assim, mano, eu vou correr porque senão eu fico no celular. E se eu ficar no celular, vai ser só desgraceira. Esse... Com certeza. Vou aparecer
1: tipo... minha mente para ter a condição de executar Entendeu? o meu plano depois.
0: Exatamente. E, e você acha que isso foi fundamental para você conseguir falar assim: não, beleza, é isso, é para você ter insights de como vai fazer para você aprender com o erro que você teve na outra empresa para botar em prática novas possibilidades também. então tudo isso vai do seu autoconhecimento. e você acha que isso foi fundamental o autoconhecimento para você olhar para assim, olha daqui para frente vai ser isso?
2: não tenho dúvida. É... hoje eu sou o melhor filho, eu sou o melhor noivo, né? eu sou o melhor amigo, eu sou o melhor tudo, né? É... acho que quando a gente chega num momento muito difícil a gente acaba é, prestando atenção no que realmente faz sentido, né? Então todo esse processo, né, foi importante para eu me construir, né? E hoje ter uma empresa cheia de propósito, né? Não só mais pelo dinheiro em si, Sim. né? Que geralmente a gente vai empreender alguma coisa, a primeira coisa que pensa é: eu vou ficar rico, eu vou, cara, esquece. Se você não tiver um bom propósito, um propósito real, ele. porque quando você foca muito, muito em dinheiro, a sua âncora vira o dinheiro. Então, a primeira vez que faltar o dinheiro, cara, acabou o seu projeto. Tá Sim.
1: Bom? E a sua vontade também, né? Quando a vontade acabou. é só dinheiro, mesmo. irmão. Ué, acabou Isso o dinheiro, não... acabou o projeto. Dinheiro por dinheiro O um CLT te dá também. Então, você... Exatamente. essa gana de fazer você acreditar na sua ideia e passar por todos esses percalços é o que faz você colher essa parada, né? Cara,
0: eu acho que o dinheiro é importante, mas.
1: Se não tiver um propósito, é não, só o dinheiro, você né? Você
0: na sua vida pra qualquer coisa, gente. Até se você for trabalhar CLT, mano, e se você trabalhar numa parada que você não gosta, só pelo vai ser dinheiro, só dinheiro, mano, você pode até ganhar esse dinheiro. E só depois que ele vai ser, vai te roubar ser, fala aí. muita coisa. Exatamente. Tá ligado? Tipo assim, é aquela, é, graças a Deus, não somos as gerações dos nossos pais, né, mano? Tipo, nossos pais, eles nasciam, faziam uma parada pra ganhar dinheiro. Tá Sim. ligado?
1: E perdi a vida inteira, falei, a ganhando a vida inteira, dinheiro.
0: tipo, mano, eu conheci um cara que ele, acho que ele trabalhou pra Coca-Cola há 50 anos. Caralho. Que isso? Quando isso hoje na nossa geração é possível? Não, e plausível tá de você querer, fala aí, você não ah, quer, mano, você assina um contrato
1: de 50 você não quer anos, você rotina empresa? de 50 anos. Mano, eu não anos, sei o que tá eu quero ligado? tá fazendo daqui a 50 anos, falei.
0: E é muito doido, que isso é a nossa geração, mano. Tipo, é isso que eu queria te perguntar também. Qual foi o insight que você falou assim, mano, eu não quero mais ser funcionário, mano?
1: E a realidade disso que você falou de funcionário não é que é isso, né, mano? Não é só dinheiro. Porque quando os caras, tipo, se é só esse o propósito, o que, que vai ser depois de ganhar o dinheiro? Quantos caras não têm o dinheiro e não são realizados pessoalmente com a sua vida? Porque não é só o dinheiro. Você pode almejar isso pra caralho e conquistar o dinheiro. E, e depois disso, se é só o dinheiro, tá ligado? Você vai ter o dinheiro e não vai ter Sim. mais nada da sua vida. Tá? Dinheiro por dinheiro... Dinheiro por dinheiro é papel, né? Não, é, a gente tem, um papel.
2: é bom, né? Todo mundo quer. A gente tem um exemplo aí de influencer conhecido... Whindersson, o Anderson Nunes. O Nunes, né? Que ele, por ser muito pobre, ele, ele, ele acabou naturalmente buscando a grana, né? E quando ele chegou na grana ele falou, porra. Era isso mesmo que é o.
0: bom mas você acha que isso foi o caso dele?
2: Eu acompanhei assim de longe, mas não, não, eu. Não, não, mas tipo, eu, mas eu, eu também imagino. acompanho de
0: longe, mas tipo assim.. Eu já penso que, mano, tipo, é muito foda falar disso também, né? Que tipo, uhum. ver outras coisas. Mas eu, eu não penso. Eu, eu não penso que o começo dele foi por dinheiro. Tá ligado? Porque, mano, eu falei, ele era mais um moleque que tava ali tentando fazer o dele, tá ligado? Uhum. Numa época que o YouTube tava começando no Brasil. Então, tipo assim... Ele é um cara foda, sensacional. Um Os caras mais, mano... Gênio. Gênio, gênio. Ele é gênio, tá ligado? E aí, isso que eu queria entender, tipo... Eu não, eu não acho que o propósito dele foi só dinheiro, mas hoje eu acho que ele... O dinheiro... Faz As que consequências muitas... que essa parada traz é, também, o né? o dinheiro te traz consequências. Então, tipo assim... Você imagina pra um cara que é um moleque do, do interior do Piauí, tá ligado? Que tem uma, uma realidade totalmente diferente do que nós, que somos paulistas, tá ligado? E aí ele conquistou ele é o conquisto mundo, mano. Você tá falando do moleque que em seis anos ele virou multimilionário, tá ligado? Uma campanha do cara é 5 milhões de reais. Então é uma, uma máquina, máquina né? Mano? uma máquina de fazer dinheiro. Onde ele bota a mão, vende. Onde ele bota a mão, engajado, tá ligado? Então assim. Ele conseguiu, tá ligado? Aí, aí, na cabeça dele, o que eu acho que deve ter, tipo, mexido muito é assim, pô, mano, era um cara que eu só queria ter uma vida boa pra minha família no interior do Piauí, tá ligado? E hoje eu não ando na rua, sabe? Tipo assim, eu acho que não, não é nem o dinheiro que foi ali a parada, eu acho que foi uma parada que, tipo assim, pô, eu só queria andar num shopping, mano. Eu só queria poder namorar uma mina, tá ligado? E, Esse é um conflito muito foda. E né? ela não ter, tipo, 10 milhões de seguidores porque eu tô namorando ela, tá ligado? Porque ela também não quer isso. Então, tipo assim, deve ser... Ou que... ela
1: quer, e aí, tipo assim, eu não sei, fala isso. Tipo, ah, assim, cara, eu tô me envolvendo tá com a com pessoa, por, é... Tá,
0: quem tá com ele por interesse. Então, tipo assim, eu acredito que tem muitos, no caso, que é dinheiro, tá ligado? Mas eu acredito que nesse caso, tipo assim, uma hora se perde no próprio propósito, tá ligado? Exatamente. Isso, isso é um fato, né, mano? Tipo... Pô, o cara, às vezes, ele só queria ganhar o dinheirinho dele e ficar lá no trio do
1: Piauí. Que vai de encontro totalmente com o propósito, falei. Às, às vezes as coisas tomam um rumo que você ainda não tem um propósito, falei. Tipo, o Anderson Powers nem é um exemplo disso, de, tipo assim, pô, um vídeo no quarto, olha era... é. a proporção que isso toma. O cara vira um superstar, Até ele só tava fazendo um vídeo fala. no quarto, falei. Ele tava fazendo um vídeo, tá ligado, no quarto dele, fazendo, falando sacanagem sobre coisas que ele via no cotidiano. E aí isso se torna, tá ligado? do nada você tá em palcos, fazendo show, pra em fininho, estádio, pessoas, não sei o que. E aí pessoa. tipo assim, caralho, mano, eu nem sei o que eu tô fazendo, tá ligado? hoje me botam e falam como puta jardim, comediante, como isso e aquele caralho. Tá ligado? Eu só tava fazendo uma paradinha aqui, velho. E agora olha a responsa que tá nas minhas costas, tá ligado? Agora eu sou esse ah, cara.
0: E, e no ponto que, tipo assim, é foda que aí também tá no um cara ser assim, muito bom. Por exemplo, qual que era o propósito dele? Beleza, me consagrando no YouTube. Vou fazer um stand-up o cara começou a fazer stand-up, tipo, os quatro amigos lotam aí um... um o Brasil até, inteiro, ele qualquer Ele até lugar, foi né? quatro amigos e ele perguntou quantas pessoas tem aqui. aí o cara falou 700. Aí ele falou, pô, lembra muito o meu começo. Tipo <risos> um assim, louco, tá ligado? Tipo, o cara faz o um show de stand-up pra 30 mil pessoas no Maracanãzinho, tá ligado? Então, é, é muito essa parada, tipo, que, beleza, o que, que eu posso fazer daqui pra frente? Que aí também é uma parada que você vai chegar nesse ponto, tá ligado? Sim, sim. Tipo, conquistei tudo, meu propósito era tal, cheguei. E agora? Tá você tem essa brisa que tipo, você vai chegar e quando você chegar você fala assim, mano,
2: e aí? Daqui pra frente? É, eu, eu entendo que é um caminho meio que infinito, assim, né? É, sempre a gente busca um passo a mais de evolução, não só financeiramente, mas como empresarialmente e por aí vai, né? Então, por exemplo, eu tô com a agência já bem estruturada, agora eu já estou vislumbrando a franquia, né?
0: Oh, que maneiro! O é,
2: que, que vai aparecer depois disso? Não sei, mas vai aparecer alguma coisa, sacou? Eu costumo não, não ficar planejando muito também, né? Eu vou abraçando as oportunidades que estão tá no caminho vou, e vou seguindo, e vou curtindo cada momento, né? É, sem me apegar talvez à chegada, sacou? Sim, aproveitar o processo. Exatamente, porque a chegada a gente não sabe nem se se vai estar tá vivo, né? É, e hoje eu posso falar que eu estou vivendo assim um dos melhores momentos da minha vida de autoconhecimento e aproveitar realmente todos os processos que eu estou passando, né? Empresarial, familiar e por aí vai, né? E acho que para eu ter essa consciência eu tive que passar por tudo que eu passei para conseguir, meu, parar e falar, Sim, meu... É desse jeito. É, vamos botar atenção nisso daqui que a vida não é só balada e, e por aí vai né é, hoje eu ainda saio com uma frequência não por causa da pandemia eu não saio tanto né é, mas eu gosto de sair mas com outra visão da coisa né de estar ali com, com os amigos com né é, é diferente né minha visão do, do mundo mudou um pouco assim depois de todo esse processo a gente sai transformado Ou a gente é, morre ou a gente sai muito melhor. Sim. Né? E no meu caso, graças a Deus, eu saí muito melhor em todos os sentidos.
0: Não, e é isso, né? Tipo, tu, tudo, tudo na vida é um processo e todo processo ele tem que ser. A, a gente fala por nós, né, mano? Tipo, estamos em qual episódio de produção? 24. 24, né? Pô, tipo, pra gente tudo é um processo. Todo dia a gente pega uma parada e fala assim: dá pra melhorar isso, poxa, vamos mudar desse jeito. E a gente tem que viver isso, tá ligado? Tipo, um dia a gente, se Deus quiser, a gente vai viver a parada de milhões num vídeo essa vida, né, de youtuber mesmo estourada. Mas, enquanto isso, a gente aproveita o processo e vê o que a gente pode mudar. Estamos é, pensando muito no propósito que realmente é importante que você fala real, tá ligado? Tipo, e aí? Como vai ser? A gente precisa chegar naquilo. E depois daquilo também a gente vê o que vai acontecer Mas mano, se a gente precisa ter pelo menos um norte, porque a partir do momento que você tem um norte, pra todo mundo que está empreendendo em algo, eu acho que você já consegue estruturar. E aí eu queria, a, a, a parada que eu queria muito saber de você é, tipo assim, qual foi a parada que você olhou e falou assim, mano, eu não vou mais ser funcionário, mano. Legal. Entendeu? Legal. Tipo Legal. assim, mano. Eu
2: acho que assim... Podia é... ser vender hot dog, tá ligado, <risos> irmão?
0: Mas tipo, eu não vou mais ser funcionário. Eu mano.
2: acho que a, a, aquela sensação de estar tá preso né? a sensação de, de liberdade era a coisa que mais gritava dentro de mim né essa questão de horário e não compromisso que compromisso a gente tem que ter né essa questão de horário de, de, de... esse controle que as empresas fazem em cima de todo mundo acho que isso cara é muito nocivo né e hoje é, graças a Deus como eu não eu, eu não gostava disso para mim eu não aplico isso na minha empresa né? a gente tem super flexibilidade de horários. né? É, cara, a não ser que tenha uma área ou outra que precisa ter um atendimento Sim. direto com o cliente. Eu falo, mano, se não é seu perfil, segura a ponta aí que eu vou te passar.
1: Um horário que vai encaixar. Com eu vou o... te passar
2: para outra área que tem um horário mais flexível e a gente vai colocar alguém que não tem problema em estar tá, 9 horas até as 18 aí. né? Então, essa, que... essa questão de liberdade, eu acho que foi o que gritou mais forte dentro de mim e como eu te disse desde criança como eu, eu via a oportunidade de tudo e aquilo me angustiava não poder estar tá fazendo algo para mim né é, a gente viu que o filme não foi não foi um caminho muito muito né? não foi uma reta né teve suas curvas. Mas, no final, a gente está construindo algo muito legal e algo muito maior do que eu imaginava. Né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo que realmente assim que estão vivendo os propósitos individuais de cada um, tá ligado? Sim. Isso, para mim, acho que é o maior valor que eu vi no processo que eu descobri. né Falei, caraca, eu tô conseguindo construir um negócio que todo mundo pode viver seu sonho, né? Sem o meu propósito... Isso é fundamental, hein, mano? Exatamente. É sem o que eu estou fazendo, né, é infringir, gerar débitos ali naquela galera, né? Que a partir do momento que você gera débitos é é, é nocivo, né? Não é, não é uma coisa duradoura, né? É, e acho que isso responde muitos resultados que a gente tem tido no, nos últimos meses, a né? galera realmente assim fora da curva de, de engajamento, né? É, e é isso, né? Tirando que, assim, eu sou um cara mais estratégico e gerencial, eu não, eu não me habituo muito a operacionalizar. Eu consigo dar boas ideias de operacionalização, mas eu não me vejo ali muito fazendo a mesma coisa todos os dias. Isso me aflige, não é, não é o que eu queria para mim, entendeu? Não é, não é a parada de ter a rotina, né? Exatamente.
1: E até porque na empresa cada um tem seu papel, né? Você está contratando, você tem que estar com sua mente livre para outros insights, para outras coisas. Para a empresa também está sendo alavancada. Né? Se você tivesse metendo a mão no operacional, com certeza você não ia ter tempo e sua mente livre para outros assuntos.
2: Exatamente. Eu tive que fazer muito operacional por necessidade. Né? Eu não tinha um time. Sim. E a gente acaba fazendo um monte de coisa. Né? Mas é, quanto mais você tiver estratégico, melhor você vai conseguir novas parcerias, né? novos contratos, novos clientes. Você olhar o trânsito ali de cima do prédio e falar meu, eu consigo entrar nessa ruazinha aqui, sair por ali, né? É... Isso é muito
0: importante, mano.
2: Mas faz parte da realidade do brasileiro, né? Geralmente o brasileiro começa ali sozinho e cara, e vai tentando crescer <risos> a todo custo, né? A gente não tem a possibilidade de começar a contratar um bom de gente, e falar meu, toca aí. Eu sou o gestor aqui, toca aí até porque isso não, não vai te propor o aprendizado que você precisa para ser um, de um gestor, né? Então é... eu eu creio que assim é, isso foi decisivo nessa né? questão de contratação e, e de conseguir convergir as coisas as coisas os propósitos individuais para que a gente consiga ter uma empresa boa e engajada ainda mais na pandemia que não dá para ficar todo mundo junto, né? É, tem gente que eu contratei que praticamente eu só vi uma vez na né, academia pandemia. Né? Hum, foda-se. <risos> o cara viu um vez. papo legal eu botei para dentro. Ah, é. Tem que até olhar no WhatsApp o nome tem do gente. cara para olhar o nome dele e falar nunca vi esse tem cara na vida. Tem gente que não -se. se conhece presencialmente, né? eu vou tentar marcar algo presencial agora, final do mês... É, dado que a pandemia Opa, vai ter era aí, é... aí galera era...
1: <risos> festinha do fim do ano Eita.
2: aquelas coisas mais para frente dado que a pandemia todo mundo já vacinou tal tá mais tranquilo né é, acho que esse lado de também prezar um pouco mais pela pessoa em si do que pelo resultado né a gente tá vivendo uma pandemia não dá pra ficar se expondo muito sim em total em troca de mais dinheiro entendeu sim, acho sim. Que tem algo muito maior e mais importante aí por trás sim. E é isso que eu prego e vivo todo dia pra minha galera lá. Não, e eu acho,
0: eu acho muito foda. Você falou uma parada que pra mim foi muito chave, que tipo assim... Hoje eu sei o sonho dos dos meus colaboradores, tá ligado? Tipo, eu acho que a pandemia veio para mostrar muita coisa, mas eu vejo que ainda tem muita empresa que ela não entende isso. Entendeu? Tipo assim... Pô, você quer ter um funcionário feliz, irmão? Dá corda pro cara, aí, mano. Proporciona pro cara essa felicidade, cara poder, né, mano? Cara. tipo Qual é o seu sonho, cara? Tu vai trabalhar aqui pra mim, sei lá, mano. 10 anos, mas quando você sai daqui, você vai ter esse seu sonho. Tu vai construir a sua mano. parada. É. Tá ligado? Tipo, você quer empreender, você quer fazer a sua parada, irmão? Baneiro. Então, ó, mano, foca comigo aqui. Que se eu crescer, você vai poder empreender, você vai poder fazer a sua parada. Isso é muito maneiro, tá ligado? Eu vejo que tem muita empresa que, tem, que pensa assim, pô, você tem que ficar aqui porque isso aqui é o melhor pra você. E tipo, pô, dá asa de um cara de Fazer que refém numa de uma parada, é, né, velho? É. Fazer um, um refém de, um, de uma carteira assinada, tá ligado? Então, tipo assim...
1: E entender que uma coisa tá atrelada à outra. Eu falei, tipo assim, porra, mano, se teu chefe acredita em você, mano, e, e confia em você, tu vai dar o dobro de sangue naquele cara, porque assim, pô, o cara tem a confiança em mim, tá ligado? Pô, eu não vou decepcionar esse cara que confia em mim, eu falei. Eu vou bancar essa parada, como se não, ao mano. contrário... Nossa, assim, ah, meu irmão, moral, esse cara é uma pau no cu, tá ligado? Que se foda deixar ele na mão também, mano. <risos> Só eu que tomo na minha, falei. Porque no final das contas, o cara quer ser LT, ele precisa nisso, né, meu irmão? Na eu tô aqui, mano, tô me esforçando. Caralho. Pô, se meu chefe é um filho da puta, pô, foda-se ele, meu irmão. Ele vai ter que me pagar no final do mês, então por que, que eu vou me matar aqui, fazer uma parada que, tipo assim, esse cara é meu pau no cu, tá ligado? É,
0: é, é, é que tem os dois lados, tá ligado? Mas eu preso que todo funcionário que ele pensa assim, ele não teve uma boa gestão, tá ligado? Então, mas é tipo que assim, é o que você falou, hein? empresa, tipo, falando assim, ah. Quero que se foda uma gestora aí, tipo, de atendimento. É, mas por isso que eu falei que tá atrelado. Tá, falei. Ligado. Total, eu, mano. Eu penso que, tipo assim, vai muito do que o seu gestor quer é pra você, mano. Como
1: se você chega numa empresa que abraça a sua ideia e falei, rola é o contrário. Eu tipo assim, caralho, às vezes você vai se desligar, você nem quer se desligar. Porque, tipo assim, caralho, mano, esses caras já fez tanto por mim, tá ligado? Caramba. Puta, eu vou abandonar esse barco. Tá ligado? Então vai total da gestão de quem tá com quem tá comandando essa parada, né? E é
0: maneiro você ter esse contato com, com eles, tá ligado? É isso que eu, eu acho maneiro pra caralho. E porque deve ser um trabalho muito doido de vocês, mano. Marketing é uma parada muito ampla, tá ligado? É, marketing hoje é online, é offline, é, é a campanha, é a identidade, tá ligado? É, o marketing você tá atrelado ao sonho do cliente, Tá ligado? Exatamente. É o sonho do cliente, mano. Se o sonho do cliente é que um dia ele consiga colocar o outdoor, tipo, a propaganda dele no, na Times Square, tá ligado, mano? Tipo, pô, mano, você tem que fazer aquela campanha ser assim, a é mais foda pra aquele cara. E deve ser foda ter esse. Deve ser bom e deve ser ruim também. Essa, é, essa parada com o cliente também, né, mano? Porque sim, muitas sim. vezes você deve ralar, fazer uma campanha e o cara. Tipo, até de, fazer,
1: é, até de fazer o cara entender que, tipo assim, quando o cara é o sonho dele, ele acredita nisso. Então ele já tem uma tendência a acreditar que o produto dele por si só é o que vai fazer acontecer, falei. Aí. aí você vende a ideia que, tipo assim, não, meu irmão, pô, tu tem que fazer um marketing por trás disso. Tu até faz uma pizza boa. Então, irmão, se você Ninguém vai saber que você vende essa pizza, falei, se você não fizer um marketing atrás dessa parada. E que deve ser uma parada corriqueira, né?
2: Sim, sim. É, como é um serviço muito consultivo, assim a gente tem essa, essa essas indagações né a gente busca trazer é, respostas bem bem técnicas para tudo que a gente que a gente faz né? é, geralmente quando a gente vai fazer uma campanha de publicidade a gente trabalha dois sentimentos né que é o medo ou o sonho né? então é o público daquela galera o que que mais faz atração é trabalhar medo ou sonho né em cima disso a gente faz as nossas as nossas linhas criativas, né? então é por mais que o cliente tenha um, um gosto pessoal em si, o nosso foco é entregar resultado para ele, é entregar cliente. Né? Então é, nesses casos geralmente a argumentação técnica prevalece, né? fala pô você veio aqui buscar resultado ou, um pinhão, ou você cara. quer fazer seu seu gosto aí. Né? É, a gente busca muito isso nas nossas consultorias, né? E...
0: Como que funciona essa parada? Tipo assim, eu preciso de uma campanha para falar mesmo ou para ter mais inscritos Inscrito no, no canal.
2: canal? Legal. Acho que a principal referência aí para a galera é fazer um, um benchmark, né? Pegar a galera que já está dando resultado naquilo e tirar alguns insights daquilo, né? Não adianta você tentar ser, meu o visionário da rodada e vou reinventar a roda, vou fazer uma roda Sim. triangular que eu acho que vai dar mais. <risos> Esquece, isso daí não dá. Né? Então, a partir de um, de um estudo, de um benchmark, você consegue trazer vários insights e referências para aquilo que poderia dar certo. Né? É, a partir do momento que você já tem um nicho conhecido, é muito mais fácil. Né? Então, hoje a gente, a gente tem um projetinho aí um projetão na verdade, né? já foi um projetinho mais direcionado para advogados que já está chegando próximo dos 100 advogados aí Caraca, onde a gente consegue ter alguns padrões de, de ações já efetivas né é... então é, é muito legal você trabalhar com, com, com empresas que já tem experiência no know-how da empresa que você quer impulsionar né se não é um pouco mais desafiador mas não é impossível, porque marketing trata de emoções, trata de ser humanos né? é, e o ser humano por trás da marca é, são, todos, são todos iguais né? é, mas esse é um pouco do desafio do nosso dia a dia eu queria só voltar um, um pouquinho para uma coisa uau, que eu uau. esqueci de falar que é muito legal da nossa galera é que assim, nesse segundo momento eu me cerquei de gente muito profissional, né? A ponto de eu virar o técnico do, do negócio, né? Então eu tenho o Neymar, eu tenho o cara que joga atrás, eu tenho o cara que joga no meio. E isso é... são todos? São 12? Estamos em 11. Estamos em 11? Pô, então é isso eu, até que é. eu time incompleto. <risos> isso me possibilitou ver é, detalhes que eu não estava vendo, né? Quando eu estava no operacional, né? E cuidar realmente de quem está comigo, né? É, o leme é assim, eu cuido da galera e a galera cuida da empresa e a empresa cuida da gente, entendeu? É, quando a galera entra, né, quando alguém entra, eu, eu tenho um formulário lá que eu peço alguns documentos e eu entendo um pouco do gosto pessoal da pessoa. Porra, que doce que você gosta. Que prato que você gosta. Porque eu posso pegar, te chamar, meu, eu quero te agradar, vou te levar na churrascaria. Você fala, porra, eu sou, sou vegano, vegano né? mano. É, eu gosto de sushi, caraca, Sim. né? E eu tenho visto cada vez esses detalhes, entendeu? De cuidado, né? É, isso faz todo sentido para como a pessoa se sente integrada naquele ambiente, né? E como ela, ela consegue trabalhar com uma qualidade legal, entendeu? Isso é coisa tipo que, às vezes, a empresa grande não tem, mas é um detalhe que faz Sim. toda a diferença. Da pessoa se sentir notada, da pessoa sentir que você conhece ela, né? que você entende os gostos dela, eu falo para galera que, ó, mano, nós somos todos iguais. né? Hoje eu cumpro esse papel de diretor de operações, mas é meramente por eu ter mais skills nessa área, entendeu? Eu tenho mais conhecimento. Mas qualquer um de vocês pode ser futuramente o diretor de operações. Sim. né? Não tem aquela coisa, ah, eu sou diretor, eu mando, todo mundo fica quieto. Não, cara. O que eu falar é lei. Esquece. Tá. <risos> esquece isso. Até porque tudo que a gente constrói, tá construindo tem a dependência de cada partezinha ali Sim. né desde o comercial o atendimento o designer né a pessoa de marketing né é, a empresa somos nós né a empresa não é mais o Rafael né? ela já tomou vida né e eu tenho que cuidar é como se fosse nosso mesmo né
0: não é maneiro e ter essa visão né que tipo assim por, por mais que seja uma empresa tem que estar todo mundo ali pensando no bem comum da empresa então é o que você falou não é só o Rafael é todo mundo que tá ali envolvido e e ter essa liberdade também né eu vejo que hoje muitos que de sucesso são empresas que dá voz ao funcionário para porque eu acho que principalmente para funcionar todo mundo ali que tá ali tá para funcionar e, e dar essa voz para o funcionário é, é, é fundamental veio aqui outro dia um tatuador o Caio Cruz e ele tava falando, de, tem uma, acho que tem mais ou menos 12 funcionários, tem um estúdio gigante de tatuagem na Zona Norte. Chama Mafia Tinta. E ele tava falando, ele falou assim, poxa, eu botei na posição que eu falei, gente, eu sou o líder. Se eu não tiver bom para governar vocês, eu sou o dono, mas vocês falam, a gente contrata outra pessoa e me bota no lugar. Não tem crise, isso aqui tem que andar, isso aqui precisa andar para o bem comum. E, e é legal ter essa visão, acredito que você deve pensar assim também né, nesse ponto. E, e só voltando à parada do, do marketing também. É, como que sai uma. Como que é a parte criativa disso tudo, irmão? Eu, eu imagino que deve ser, tipo, muito, muito doido isso. Tipo. Eu, eu, às vezes eu me acho muito sem criatividade, tá ligado? E aí eu vejo, tipo. Eu vejo umas propagandas, umas campanhas que eu falo assim: caralho, como que pensou nisso, mano? E como que, Tem uma pessoa que ela cuida só dessa parte, ela, ah, mano.
2: É, é, parte tudo de um inicialmente de um brainstorm. Sim. Né? É, e aí a gente começa a coletar algumas possíveis ideias. Lógico, sempre direcionado ao público-alvo daquela marca que está querendo divulgar. Né? A gente vai para uma coisa um pouco mais racional, tirando a, a brisa do, do marqueteiro, é, do tipo avaliar o que, que aquele público quer ouvir sacou Sim. o que que é relevante para ele né o que que a gente vai entregar para ele que vai fazer ele apertar o botão e virar um orçamento sacou qual gatilho a gente vai usar né que geralmente a gente usa a gente tem um termo de marketing que fala é, a emoção é o combustível para ação qual gatilho a gente vai usar para ele apertar o botão e pedir um orçamento o que que a gente precisa é, ativar nele para ele fazer isso né e e aí, como a gente trabalha com isso já há muito tempo, já teve muitos clientes, essa coisa é um pouco mais natural e a gente acaba reaproveitando muito da expertise que já foi feita. né Mas tudo parte de estudos, né de, de benchmark com outros concorrentes e dessa parte mais de core, de marketing, de público-alvo, de sonhos, de medos e por aí vai. Entendeu? Caraca, então deve ser um processo muito doido.
1: E mais técnico do que a gente imagina, ah, né? Eu aqui pensava que tipo, não, assim, não é, é um só caramente brisa. pensante. Não é né? só brisa. Porque ele chega ali, meu irmão, ele ouve a tua ideia e ele desenha um plano aqui pra essa parada. E
2: a gente acaba sendo uma agência reconhecida pelo avesso disso, né? Uhum. A galera tá muito desgastada desses marketólogos aí que falam vários termos bonitos. E quando vai dar resultado... vou entendi que fala
0: vários termos bonitos mesmo, né, mano? É, Tem é, muitos.
2: Vou fazer aqui o business plan e não sei o quê, cara. Eu quero, eu quero cliente aqui assinando o um contrato, entendeu? E a gente parte para uma área totalmente mais ligada a dados em si, né? A inteligência de negócio, né? Então, beleza. Você investiu mil reais aqui. Quanto teve de retorno isso daqui, né? Qual que é o retorno de investimento? Quanto que é a sua margem? Está valendo a pena a campanha de marketing? sacou? Como que a gente faz para escalar isso? Né? Uhum. E a principal vantagem do marketing digital é essa possibilidade de você ter previsibilidade realmente de investimento, entendeu? Você começa um trabalho ali, você vai ter um custo de interessado no seu produto e um percentual vai virar seu cliente e no fim isso vira uma ciência, vira uma matemática, né? Então hoje meio que a gente começa o mês já sabendo com quantos clientes mais ou menos a gente vai fechar. É, não é exato, mas é bem preciso. Assim, tá? Essa é a vantagem de um marketing feito, orientado a dados em si. Né? Que maneiro, mano. Maneiro, porque eu imagino
0: que até pouco tempo atrás, muita parada era tipo assim, <risos> vamos fazer.
2: Eu tenho uma uma, uma grande ideia e vamos, é, vamos, vamos botar em isso em
0: prática. Véio. Não sei se vai dar retorno. Tipo, sei lá, 10 anos atrás, talvez não tivesse nem
1: como medir isso também, né? Porque não tinha tecnologia pra
0: isso. É, então... por
2: exemplo, um outdoor, você não tem como medir. Entendeu? Ah,
1: Propaganda na Globo, velho. Tipo assim, você até mede é pico Globo, de audiência, ah, mas você não pede, tipo assim, que nem o um Instagram. O cara que faz uma publicidade é louco, no Instagram, tudo. ele sabe a idade que ele quer, o sexo que ele quer, o gênero que ele quer, o que essa pessoa consome. É uma parada direcionada de fato. Quando você joga tipo assim uma parada na propaganda do Big Brother, tu tá chutando no bolão, fala aí. Tipo, eu, eu tô torcendo que vai ter muita gente assistindo e eu vou pegar uma parcela dessa muita gente.
0: É, eu queria saber era o pico de audiência, tipo, o Jornal Nacional, Não. todo mundo sabia que novela e Jornal Nacional era tipo há 10 anos atrás era os mais o caros Pico da, da, da audiência. Primeira. Hoje, a tipo... do
1: Fantástico, o intervalo do Fantástico sempre foi o um intervalo do E
0: hoje, tipo, as redes sociais é o dilema das redes, isso aí, né, mano? Tipo...
1: E isso mostra como a rede social, na real, é mais. Falei, hoje é uma parada mais certeira. Você acha que hoje a rede, é, o digital mesmo, a rede social. É...
0: Sim.
2: É, hoje é, as pessoas usam as grandes mídias, Rede Globo Record, Sim. por aí vai, só para posicionamento porque eles não tem garantia nenhuma de retorno é, é Globo.
1: tipo assim, para me mostrar o tamanho da minha marca, ah, fala, é. tipo assim, pô, eu tô na propaganda do Big Brother, Bom, olha o meu tamanho tá ligado? tipo assim, eu tô aqui tá isso, eu tô nesse ah, pico, tipo... não é nem pelo que isso vai me tipo, trazer não. de retorno fala aí, é tipo assim, pô, onde eu tô tá ligado? eu faço, tipo, o McDonald's quando faz a prova de, de, a prova do líder do Big Brother, falei é tipo assim, pra mostrar, mano, olha o meu tamanho, tá ligado? Eu tô aqui, mano. Onde tá, onde tá a maioria do país vendo... É, Mais pra fixação é... de marca e Não pro mas... retorno, de não, fato, não. né?
2: O retorno aferido, realmente, hoje, vem do digital, tá? E... Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma visão que, cara... É... Não vai ser pra sempre assim, tá? O retorno que o digital tá, dá, porque ele é baseado em concorrência, então... Quem paga mais aparece mais, uhum. né? E as grandes marcas estão chegando com muito orçamento em cima disso, né? Então hoje é, uma empresa pequena consegue ter a visibilidade quase uma de quase uma grande de vida. uma emissora de TV, mas no futuro vão ter outros players que vão botar mais dinheiro e vão e vão estar nessa concorrência, entendeu? Então é, eu acho que os próximos 4, 5 anos é o momento de quem é pequeno aproveitar o marketing digital. Porque depois eu acredito que vai virar como se fosse uma Rede Globo. Sim. Sim. Tipo... Investe, aparece quem tem mais dinheiro. Sim,
1: pode crer. Faz sentido mesmo, né? Pensando por essa lógica.
2: Por isso que hoje a gente pega a gente que, meu, sai do anonimato e, tipo, do nada a pessoa vira. Nossa, Nossa já tem mais estima. audiência que o que que a Rede Globo, Carlinhos né? Carlinhos Maia, pô. Carlinhos Maia, exatamente.
0: Falando no cara que ele tem o terceiro eu Acho que o terceiro ou o quarto Instagram Maior do mundo mano oh,
1: Que louco, eu não tinha nem tipo, ideia disso é
0: De, de stories
1: De visualização o cara, em o stories?
0: engajamento no stories que é o mesmo da Kelly
1: Jenner é <risos> real. Que fita ele,
0: foi, ele teve um ano, acho que foi 2019 Ele foi o, ele era o maior Instagram do mundo mano oh, De calismo, stories Tá grana. ligado? pô Ele bateu de frente com a com, com, Se eu não me engano, a Kelly Jenner Acho que tá entre os cinco maiores Instagrams do mundo Tá ligado? Ele batia de frente direto com ela. Vai, velho. Ele, ele, ele tinha acho que 10 milhões de seguidores, tá ligado? Só que o engajamento dele, o que Sinistral. rodava o story dele, era bizarro. Tipo assim. O tanto que ele foi, mano. Ele, 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 ele apareceu nos dos podcasts aí e ele, ele falando dos carros dele, tipo, do, do que ele fatura é bizarro, mano. Tipo, é Ferrari, é I8, é, é Porsche.
1: Tá contando, né?
0: Tá, porra, demais, tá ligado? Ele ganhou um iPhone de ouro de um shake.
1: Puta, eu vi isso aí no podcast mesmo. Tá ligado? No podcast, então, tipo, tipo, cara. Você aí
0: você vê o cara que veio ele mata mano. Sei lá, tipo, anorestino, um tá ligado? É, mano, contou a realidade dele da rua,
2: tipo, onde é o mano e mano? O casamento do Carlinhos Mais, que tinha mais de um milhão de pessoas ao vivo. Entendeu,
1: Assistindo mano? a
0: transmissão? É. Caralho, que loucura,
2: não tinha ideia Mais
0: de um milhão ao vivo, né? Caralho. Não, e você vê os artistas, tipo, todos os artistas lá, tá ligado? Tipo, a imagem dele é uma... Ah, ele ganhou a prancha do que o Ítalo Ferreira foi pra final do, das Olimpíadas, tá ligado? O cara, mano, o cara é o, do, o primeiro medalhista olímpico do surf, foi, era, tinha um sonho de conhecer o cara, foi conhecer o cara, deu a prancha, que ele disputou a final pro cara, tá Olha cara? que foda, então, tipo...
1: ia meter isso aí na sala de casa, pai, Pô. na dona. Não,
0: e foda é, tipo tipo, você não pra pensar que tipo, é isso mesmo, né, mano? Tipo, isso é o bom da internet também, a não ser que você pensa disso, Rafa, mas é o bom da internet também, que tipo assim... Tem um algoritmo, de é, é, são dados, mas assim, pode vir alguém e estourar.
2: Ele é mais democrática, né?
0: É, tipo assim, quanto que o Carlinhos Maia apareceu numa Globo? Quanto que o Whindersson Nunes ia aparecer numa Globo? Foi aparecer depois que engoliram a Globo pelo YouTube. que é isso que o YouTube fez com, com as emissoras que tá fazendo isso. Hoje você vê um podcast tendo mais audiência do que um jornal, mano. Sim, sim. Com uma novela.
1: Isso também tem uma faca de dois gumes, né? Por outro lado, tipo... A democracia é doideira. A democracia ah. faz um Bolsonaro CDG, tá ligado? Ah. Tipo, é uma faca de dois gumes. Muito produto merda vai ser, vai ser feito, né? Muita coisa boa que não seria vista vai ser vista. É foda essa situação.
2: É grandes poderes, grandes responsabilidades. Ah. É, é uma coisa bem complexa hoje essa questão da da tendência que a rede social joga todo mundo, né, um contra o outro e por aí vai, é, tem um lado dark da, da coisa em si que acho que meio que perdeu o controle, né? Vocês assistiram a série lá do é, das redes sociais? Ah, o dilema né? das redes. Acho que dá para entender Acho que dá para entender um pouco de como funciona o mecanismo por trás, né? o mecanismo que é ganhar dinheiro. Né?
1: Te segurar ali, assumindo é, o... aquela parada Se que... tem
2: um amigo
0: meu que viu a série Começou a botar um
2: adesivo na câmera do notebook <risos> é, Meu boi é assim lá, não. O que ele faz pra isso cara, É uma máquina Que, que controla, já perderam o controle né? Tanto que na série Tem vários presidentes, vice-presidentes Que não concordaram e meteram o um pé né? é, Ela é totalmente tendenciosa Pro que você quer Não pela, pela, real, pela, pela verdade, real verdade você... Ela vai vendo o que você quer e vai mandando, né? E você vai virando tendencioso aquilo. É. E é muito
0: doido isso, né? Porque às vezes, tipo assim, isso é real, eu tá? Isso daí acontece, mano. Você tá falando, tipo, sei lá, poxa, às vezes eu queria trocar de carro. Mano.
1: Vai começar a soltar o carro aí. Não, você abre o seu Instagram, você vai rodando aparece, tipo, Volkswagen. Como também você ficar preso em bolhas, né? Foi o que ele falou, tipo, a gente vê isso, tipo assim sei lá, mudar para o âmbito político. Normalmente o cara que é de esquerda e consome só conteúdo de esquerda, ele só vê essa parada Sim. e tende a atender essa porra também tudo com uma verdade absoluta. Como do mesmo jeito o cara que é gadão, tá ligado, do Bolsonaro ali, tipo assim... O cara que é, ele, de é, ele consome tanta parada ali... Que, tipo, ele é jogado já, tipo assim, não te mostram verdade, meu irmão. Te mostra o que você quer ver, que é aquela patifaria ali que o algoritmo vai te jogar. E aí você vira ali um refém daquilo ali e aquilo vira a sua verdade absoluta. Que, na real, nenhum nem outro <risos> é uma verdade absoluta. Você tá vendo o que o algoritmo joga pra você não, consumir, e, né? E é o
0: que a gente é manipulado, né, mano? A gente tá falando uma parada que manipula mesmo. Manipula tipo assim, total, velho. Pode falar o que você quiser pra mim, mas isso é manipulação, tá ligado, mano? Tipo... É a mesma coisa do. Vou dar o um exemplo. De verdade, é a mesma coisa de você pegar os canais infantis, tá ligado? Que, mano, a criança vê os brinquedos no, no intervalo. Depois pede, pede no shopping, é Porque eu vejo no shopping e tá andando com o pai e vê e fala assim, não, eu quero esse. Tal, isso é a mesma coisa, só que você tá fazendo isso com adulto
2: e funciona igual, tá é, ligado? Exatamente. Funciona e só é, muda o
1: posicionamento pra pegar a, a mente do, do, adulto, do, do, né? do game. É,
2: a gente acaba virando é um ratinho na mão da, das Sim, redes. Mano. Total e sobe precedente para vários extremismos, né? A gente acho que a verdade absoluta é o diálogo e o respeito. Sim. Cada um respeita seu ponto Sim. de vista e por aí vai, né? Mas a rede social ela acaba sendo tendenciosa para vários extremismos, né? E a gente vê coisa acontecendo aí em 2021 que a gente não imaginava na idade da pedra. O que está que acontecendo? tá ligado? Né? Que caminho está está Tá tomando, tá tomando coisas. País, gente. A
0: gente tá vendo o nego pegando poder aí, o Talibã, por exemplo. Tipo, mano, gente... Desculpa, tá ligado? Tipo, a gente vê país apoiando. Tipo, se, mano, tem é, mas... país que tá apoiando essa doideira, tá ligado? Tipo assim... Pô, mano, você tá falando de 2021, que os caras assumem o poder e os caras podem ter total domínio sobre mulher, criança e... Enfim, tá ligado? tipo Mas é isso. E aí você vê isso tudo divulgado na rede social. Roda o mundo. Mas os caras lá não tem isso não, tá ligado? a cultura do Talibã, os caras não é, tipo... Você não vê no, na internet, tá ligado? Mano? Você não vê essa, essa mesma tecnologia lá, tá ligado? Então, tipo, o mundo inteiro sabe de uma parada. Tá, o pau tá comendo lá, tá ligado? E, tipo, é indiferente. A mudança, ela não vem, tá ligado? Isso, isso é muito doido, tipo, na é, internet.
1: Essa é uma brisa muito louca que eu vejo que tipo, assim... Disso que você falou só, do, de, do que acontece lá. É que a gente aqui de fora, mano, a gente que vive no mundo ocidental, lá de cá, velho. A gente não, não tem muita noção real do que é lá. tipo O cara também sabe, só que na real só ele que vive lá sabe o que tá acontecendo. Fala, a gente nunca viu nosso país em guerra. mano é igual alguém tomar o poder, velho. Tu não conseguir sair do seu país você se virar refém de uma coisa. Fala, a gente vive aqui, a gente é tudo homem branco. igual <risos> Vinha os caras de Portugal falar dos índios e fala, falar como... Que como que é o jeito certo de lidar, eu vejo a gente aqui, muita gente, pô, a gente é ignorante, tá ligado? Tu não sabe ao certo, tu sabe o porquê dessa guerra lá? A gente não sabe, falei ao, ao certo, de, tipo assim, de querer dar uma opinião. E as pessoas dão uma opinião, fala aí, e tomam um lugar de fala de um bagulho que, mano, se passa só quem vive essa parada que tem a real dimensão do que tá acontecendo lá, né, velho? Ah, mano, acho que tem que falar assim Não, mano. tem que falar, mas nós não sabemos, irmão, tu sabe, beleza, de fato. Sabe o que causou bagulho, isso? Sabe o que os Estados Unidos fez lá? O que, que gerou em tu Tu não sabe. Tipo, é difícil falar. E não tô falando que o talibã tá Pô, só certo. só sei que tá jogando criança pela, é, pela, não, pela,
0: pela... Acho que você não precisa de muito, tá ligado? Não, mas eu
1: tô falando do que é certo Sim. ou errado, pai. Tô falando que todo mundo quer dar opinião do que o cara tem que fazer. E, velho, ninguém se viu nessa situação. Ah, mas isso é a rede social, né, mano?
2: É, tipo, a mas a é isso tá que é, tá é, é maneira que, que não é maneira, Tá ligado? E ela deu a possibilidade de. de às vezes você encontrava um cara louco isolado, ele não conseguia fazer muita coisa, né? Mas a rede social deu a possibilidade de eles se unirem, né? Fora muito. <risos> os malucos tá tudo junto, né, mano? Tipo, os malucos tem grupo no Facebook, tá ligado?
0: Tipo. E isso é real, mano. Você falou real. Tipo. É, é a mesma. É, eu vou pegar uma comparação, não tem nada a ver isso. Tem a ver sim, mas tipo assim. No exemplo, há seis, sete anos atrás, tipo, sempre existiu o racismo, sempre existiu todo, várias questões aí também, homofobia, tudo sempre existiu. Mas há seis, oito anos atrás, a galera era discreta, tá ligado? Tipo, discreta que eu tô falando, tipo...
1: Não, se mantinha na sua mantinha ignorância. Na sua é, ignorância.
0: tipo, eu não gosto, mas o problema é meu, tá ligado? Vou até eu vou vou ficar com... calada É, vou tipo, com calado, a rede social, com, com o governo e o posicionamento também do presidente e vários outros aspectos, a galera se sente na coragem de fazer, tá ligado? A galera se sente unido, tipo assim, os caras. Te... Oh, eu sabe? tenho um aval, né, pai? É, tipo, você, assim, ah não, beleza, pô, mas o cara, pô, o cara compactou com essa ideia. Pô, eu tô no, no, no Instagram, no, 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 no Facebook numa comunidade lá e, mano, todo mundo ali pensa a mesma pensa coisa. Pensa comigo, a mesma poder parada. Poder e força. Tô tá ligado? Tava. Tipo, hoje a internet tem esse... dá esse poder, tá ligado? Isso é muito louco, mano, pra não analisar
2: eu acho que foge um pouco do, da natureza de tudo, né, cara. é só Deus sabe o que vai virar isso daí, Sim. né? É, essa questão de política, cara, eu perdi totalmente a conexão com isso. Sim. Né? pode entrar quem for, eu faço a política dentro da minha vida e da minha empresa. é a única que eu tenho poder, né? porque você acredita em uma pessoa, só merda, acredita em outra, cara, parece que é um negócio sem fim, né? E você acaba botando tempo, energia e às vezes até brigando com gente que você gosta.
1: Por um bagulho que não tem nada a ver, tipo, o cara que é de esquerda <risos> normalmente, esse cara que é de um partido, falei, ah. ele tá ali tacando pau, mas almoça todo mundo junto, tá ligado? Faz o mesmo game, aí à noite eu vou te xingar na TV, no outro dia a gente vai almoçar junto, a gente vai conversar. Que cada um tá pensando ali no que vai ser mais viável depois, é tá ligado? Doido, né? é. Que
0: é uma realidade
1: real. E aí tem família que não se fala, fala aí, tá ligado? Quantos caras sentam na mesma mesa pra Deve
2: fechar a parada.
0: Boca aí, tá é.
2: E a verdade mesmo ninguém sabe, entendeu? O que tá rolando por trás ali dos, dos bastidores. É. Ainda mais no
0: Brasil que a gente vive, que a gente tá desamparado
1: de pai e mãe, tá ligado?
2: Então... <risos> Cada um por si, mano. É, Cuida mano. da sua vida e <risos> vambora.
1: Não, e o que você falou é onde você muda o mundo mesmo, né? Normalmente você se muda o mundo mudando quem tá ao seu redor. Então você Isso se é preocupando com a política tem. sua, da sua família, da sua empresa, você consegue mudar o mundo devagarzinho, sem esperar que tipo assim vai ser um cara que você nunca viu, que não tem nada a ver com você, que vai mudar Colocar que... ele como herói, é, né? Ele, ele que ficou. vai fazer o que você imagina, tá ligado? ele vai entrar e vai salvar minha vida eu, eu, porra,
0: pelo amor de Deus, você tem que se salvar irmão, mas Rafa de que eu tô falando, tipo assim uh, hoje então, todas as, as campanhas que você faz, você tem uma pessoa tipo assim responsável pelo tráfego, uma pessoa responsável uh, pelo designer como que funciona tipo, bom, tivemos um, um briefing com o cliente ele passou o que a gente queria tal com, como que você faz para esse time funcionar em prol, para entregar todo mundo, porque eu imagino que todo mundo tem que falar a mesma língua, o online e o offline e tudo. Como se faz para esse time trabalhar em prol e, e seguir dali?
2: Perfeito. É, o trabalho de marketing, marketing digital, é bem consultivo. Né? Então, ele tem muitos caminhos a se seguir dependendo do cliente. Né? E muitas pessoas atuando no mesmo projeto. É, a gente precisa estar integrado a todo momento, né? mas geralmente, como é que funciona? Parte do comercial, um fechamento. Chega o pedido no atendimento, que é uma pessoa que tem um relacionamento direto com o cliente. A partir desse pedido, é, ele dispara é, demanda para toda a operação. Né? Então, beleza. O que, que ele vendeu? a ah, vender um site? Então, beleza. A gente vai disparar o briefing para o cliente. Esse briefing vai chegar, a gente vai passar para o designer. Do designer, está aprovado, a gente vai passar para o programador. Né? aqui ah, que vendeu ah, um plano de marketing ah, a gente vai começar pelo marketing né vamos fazer um briefing de marketing vai passar pelo responsável pelo marketing responsável pelo marketing vai demandar para toda a operação né então a gente apesar de ser complexo a gente tem alguns processos internos que nos ajuda a se organizar nesse sentido né é, do tipo o que que foi vendido o que que precisa ser feito né quem precisa trabalhar nesse 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 projeto em si, entendeu?
0: Caralho, foda, mano. Foda. E deve. Poxa, deve. A equipe tem que estar tá sempre bem
2: alinhada, né? Sim, pra, e tipo... nessa pandemia, cara, como tá todo mundo longe, é um grande desafio a gente manter isso, né? Manter esse alinhamento muito bem feito, né? Então a gente, a gente é, se apropria de algumas tecnologias que nos ajudam com isso. Por exemplo, nossa comunicação é feita através do Discord, que é um Sim. servidor meio de até de gamer. assim Sim. Né? Porque o WhatsApp não estava dando certo. Pô, você vai tentar falar com a pessoa, às vezes tem outra pessoa pessoal lá no, no WhatsApp, é, não estava muito efetivo. Né? E a gente acabou implantando no nosso processo de melhoria contínua é, o Discord, que tem melhorado, mas também ainda não está Esse caso como você queria... Né? Tem ainda muita conversinha que fica meio...
1: Paralela.
2: Não 100%, entendeu?
0: E você acha que... Qual que é o futuro, Rafa? é Home office ou presencial? É... Ou híbrido?
2: Eu acredito muito no híbrido, tá? Porque eu acho que é importante esse contato humano, essa... essa vivência humana, né? Até porque lá nós somos uma família, cara. Você vai ficar muito tempo sem abraçar sua mãe, e seus irmãos, entendeu? Sim. Isso é muito estranho, é muito robótico, né? Apesar da pandemia ter trago esse viés home office, né, que é muito cômodo para quem para quem tá em casa, tal. É, eu acho que tem que ter alguns dias que a gente se encontra, se vê, troca uma ideia, né? Para a coisa ficar mais fluida, né? Para, como eu te disse inicialmente, convergir os interesses da empresa e da galera também, de ter um pouco mais de liberdade, né? Mas eu prevejo aí, por exemplo, no futuro a gente dois, três dias presencial e o resto, o resto home office, né? flexível. Acho que tudo tem que ser flexível, Sim. entendeu? Não tem nenhuma verdade absoluta, né? não tem nenhum ditador aqui. A gente precisa entender todos os lados integralmente e, e poder chegar num consenso através de, de diálogo mesmo, Sim. entendeu? Assim como tudo, né? Eu, eu acho
0: que... Fechou. Gostei. Hein?
1: Precisa dar uma atenção no superchat, né? Ah, Precisa você vi também? Eu vou até Bora. ver o que, que tá rolando no superchat. Não, gostei cara. que essa
0: foi a primeira que a voz da consciência se introduzir. Eu falei, tá, achei cara. que
1: era a Deus, mano. Que... Falei, cara do céu É hoje? Que...
0: Mas eu acho muito foda. Eu acho que o futuro é, sim, um híbrido, tá ligado? Eu acho que muitas empresas também viram que funciona... Porque é muito doido que a pandemia também veio para ensinar, né, Rafa? Tipo, muito, muito. Cara, a gente achava que o funcionário ele tinha que entrar às 8 horas da
2: manhã e ficar até 6 da tarde, porque senão ele não produz. Eu acho que a tecnologia ajudou muito a ter esse controle das coisas, né? E hoje as galer a, a galera trabalha muito mais pelo porquê, até pelo salário, né? Sim. Eu, por que, que eu tô fazendo isso? Isso faz sentido na minha vida, né? É por quê, né? então sempre que eu vou passar alguma tarefa eu tento meu explicar realmente o porquê daquilo o porquê que é importante para a empresa o porquê que é importante para ela aquilo para que a pessoa faça aquilo realmente meu estou fazendo isso de coração faz parte do que a gente combinou aqui entendeu e
0: tudo pelo propósito e eu acho que é maneiro que, que isso está funcionando né tipo e aprendeu todas as empresas tiveram que aprender da Amarra, né? Tá tipo, chegou algo que mano parou tudo Mano, tipo, vai, você vai no JK mesmo. Você vai lá pro. pro até pro Foreignal, Lima, Quantos prédios e prédios agora não estão vazios, mano?
1: Pô, a gente aqui quando a gente tava na fase de procurar. Procurar um local, eu falei, pô, um monte de prédio comercial foda, tendo muita sala para alugar. Porque você foi pô, muita gente entregando espaço.
2: É, a, berri, a Berrine tá, cara, fantasma. Entendeu? A Berrine tá fantasma. É. E é muito doido, né? Os caras tinham vários cara.
1: andares, fala aí. Agora o mano tem tipo um andarzinho, tá ligado? Ninguém nem frequenta diariamente. Diariamente, sim, lógico. Tem um que vai um dia, outro, outro. É, mas, mas mesmo pô, assim, tipo, Mudou lembro... totalmente a logística. Pega uma empresa funciona. que tinha mil
0: funcionários
1: num prédio, tá ligado? Tipo, mano... O cara entregando andares, fala aí, é. tá ligado?
0: Sendo que ele só precisa de um terço, sei lá. Um... Às vezes 10% dos funcionários ele precisa realmente efetivo ali, tá
1: ligado? Total, mano. E aí, esse superchat, gordinho? Pô, eu vou fazer a pergunta que fizeram do superchat, porque eu acho que é uma pergunta pessoal pra você, Rafa.
2: Mandar. Se liga.
1: Grande Rafael Checheu. <risos> é. Conta um pouco da sua passagem na construtora, se se arrepende de ter saído e se tivesse esperado um pouco mais. Acredita que tudo isso teria um outro destino profissional? Um grande abraço. Quem mandou foi o Bruno Alves.
2: Perfeito. Um Abraço aí, Brunão.
1: Salve, Brunão,
2: é perfeito. É tudo que eu que eu passei no, no momento de corporativo, né? É, foi muito importante para a construção que eu fiz hoje, né? Então, eu tive boas referências como gestores, né? É o Bruno foi uma delas, né? Foi meu foi meu gestor, hoje é meu amigão, né? É, eu acho que fez parte do processo, né? E a gente voltar no passado e, e tentar entender se foi melhor ter saído ou não é muito, é muito difícil. É difícil medir isso, <risos> né? É, a questão é que mesmo na Construcap ou na outra multinacional que eu fui trabalhar depois, em é, algum momento a, aquela voz que, que gritava dentro de mim... um dia ia, mais alto. Um dia ia gritar mais alto, né? E eu não prosseguiria no... No, no CLT, por estar tá fora da, na, da minha natureza. né? Eu acredito que a gente acaba se encontrando na nossa natureza. E a partir do momento que a gente não está seguindo ela, é só uma questão de tempo para a gente encontrar aquele caminho. né? Então, respondendo ao, ao nobre amigo Bruno aí, é, eu não consigo responder se teria sido melhor a minha trilha, o que eu posso te responder é que com o tempo eu teria buscado o que o que minha alma grita mais forte aí. Tá bom, Brunão? Um abraço, viu?
1: Valeu pela pergunta, Brunão, por estar claro, aí online. E temos um convidado aqui hoje também, né? Vamos trazer o Vamos mestre. trazer o homem.
2: Trouxe aqui o Marcelo Minerato para representar. Aí,
1: fala com nós, pai.
2: Representar o time, né? Melhor do que eu falar, uma pessoa que trabalha comigo aí. Falar de tudo que a gente está construindo, né? De como foi a entrada dele no projeto e de tudo que ele tá achando. Você né? tá aí, Marcelão? Fica à vontade, mão. irmão. Marcelão é head de
0: marketing na agência Leads com o Rafa. Com que é? Dom.
2: É, Dom Rafone, os caras cara é. já deu o um apelido da empresa. Eu é. já tenho uns 12 apelidos antes disso, é. agora eu tenho 13. Fala é. É.
3: pessoal, é um prazer enorme aqui estar com vocês. Tamo da junto. Hora, Marcelo, obrigado que por que ter empresa. vindo, mano. Dom Rafone aqui. Dom é Rafone, de onde?
0: Dom Rafone veio por, por causa do Poderoso Chefão? Mano? não sei. É. Não <risos> olha Dom Isso uma Raffone.
3: brincadeira comigo e o Ramon, que é parente do Rafa. E aí a gente foi brincando, foi brincando, e aí do nada surgiu que... Ah, não, o Rafa tá ali no topo e tal, e aí veio essa brincadeira, né? Dom Rafone. Ah, então ele é o Dom Rafone. Uh. <risos> essa é boa, essa é boa. É o Dom Chagas. É apelido
0: de responsa, pô. É. Geralmente é um apelido é pra deixar para baixo, é um pô. E aí, Marcelo, como você tá? Tá bem, mano?
3: Cara, tô bem, tô bem, tá, tô... tô animado. É legal estar aqui com vocês. Já e... tinha participado de uma
0: paradinha dessa, não? Já, já, já? tinha já particip... já participado. participado podcast? Não,
3: participei. Eu participei ali com a DMI Brasil, numa ah. época que a gente fez ali um trabalhinho e foi bem legal, foi bem da hora. Cara,
0: cara. Explica um pouco mais o que é um red. Head marketing, o que, o que ele desempenha. Claro, o
3: Head de Marketing é o cabeça daquela área, né? Ele é o responsável por todos os processos, tudo o que está acontecendo ali naquela área. Ele é como se fosse o diretor, mas ele é um diretor agora da nova geração que a gente tem aqui na, no mercado de trabalho, né? Então, como tem as várias vertentes lá ali da diretoria, e o Head, ele é o que está sempre no topo da área, para poder área. tomar as decisões mais... Então, Red tipo,
0: tem o mesmo significado de um diretor, vamos dizer assim.
3: Sim. Caraca, Dá pra que dizer que, que ele tá no mesmo nível do, da direção ali, do diretor.
0: Que maneiro, não sabia dessa, dessa terminologia, não. É uma parada nova pra mim. E. Dá onde você conheceu o do,
3: do Dom Rafone? Dom Rafone, Dom Rafone, Dom Rafone. <risos> eu conheci vem. o. Assim, eu trabalho com marketing digital de 2012, eu sou apaixonado por essa área. É, a minha família, ela já vem do marketing Tipo, dá uma olhada lá Na, na família minerada, sempre vai ter uma ah, galera não, Envolvida com marketing E eu fui ao longo do tempo, né com, Fazendo os projetos Peguei projeto ali com o SPM Depois peguei uns outros projetos aí é, Ao longo do tempo E aí eu comecei a trabalhar Numa startup, onde a gente Tinha ali algumas faculdades SPM, faculdade é, SPM, singularidades, FECAP E... Eu sempre fui assim do, de tentar entender como é que as coisas funcionam. Então ali a gente tinha um time de marketing, a gente tinha um time comercial e tinha um time acadêmico, onde cuidava da, da parte ali mais densa ali da, dos conteúdos para essas faculdades. E aí eu sempre trocava ideia com o pessoal, eu sempre tentava trocar ideia com o pessoal do comercial para entender como é que estava vindo a qualidade a qualificação dos leads que a gente estava gerando com as campanhas de marketing digital. E aí eu fiz amizade com o Chris e o Cris, ele, igual a gente falou aqui, salve Crisão, que estiver assistindo, não sei, olha pra cá, ó, aqui, salve ó. Crisão, olha nós aqui, ó a favela tá no
2: ar. <risos> a favela venceu, Crisão, tamo
0: junto. Aqui, ó, Crisão, Crisão tá deram aqui, um aqui, ó. voz, Crisão, deram voz. A favela
3: deu voz pra nós. Então, o Cris, eu sempre fui trocando muita ideia com o Cris, eu sempre gostei assim da maneira que ele trabalha, a maneira que ele lida, é uma pessoa muito justa. E aí o Cris, ele topou vir com ele. Já conhecia o Rafa há um bom tempo, né? Já faz cinco anos, né,
2: Rafa? Ele trabalhou naquele primeiro projeto lá que... Uhum. Ele o tava Crisão. nessa barca aí. Cris, ah, é. Crisão. Ele tava nesse som. A gente veio aqui
0: só aí, pra... Crisão, você é guerreiro então, hein, meu mano? Acreditou e... em dois sonhos é porque, pô, mano, acredita mesmo.
3: Acredita mesmo. E aí, trocando ideia com o Cris, ele ele me indicou pra vir pra agência lead, eu olhei o projeto e falei, caramba, faz sentido, é um lugar que parece muito legal trabalhar, e acabei vindo pra cá. Tô na agência lead.
0: Caraca, mano, quanto tempo já, mano? Tô desde março. Desde março? Pô, então você março, pegou esse pensando. crescimento todo aí, 400% aí. Foi. E, e como que é o, o resumo do seu dia, mano? Como que funciona, tipo... Sou muito doido pra conhecer, tipo, tem umas curiosidades muito peculiar minha, tá ligado? Uhum. Qual que é, tipo, ele falou pô, que ele corre de manhã, ele tem, mano, toda a parada dele, depois ele começa a resolver os problemas, né? As buchas vêm depois Hoje das... Hoje eu não tô
2: correndo mais. Imagina...
3: Ossos do <risos> Imagina o cientista doido. Imagina o cientista doido. Esse ah. é o cara do marketing digital. Começa o dia dele ali...
2: Uma sempre tente,
3: Sempre tentando achar algum estímulo diferente, né? Eu acordo tentando achar algum estímulo diferente. Ah, vou assistir alguma coisa aqui. Começar meu dia ou com uma mensagem positiva. Aí começa o meu dia... É... Normalmente eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde, então já começa ali Ixi, pro. Já entendi
0: que ele não é do horário das oito, né? É, já,
3: já <risos> começa ali no, do horário das nove. <risos> e aí já começa o trabalho, e aí vai. Já vai como inicia. Também tem uma parte que eu dedico um tempo ali pros estudos, dedico um tempo ali pra analisar os dados depois eu dedico um tempo para entender quais são as melhores estratégias e sempre tento buscar assim, alguma inspiração. Porque o marketing é isso, a gente sempre tá ali tentando buscar algum tipo de inspiração. Acabou a partir do trampo, aí eu já vou fazer um, uma academia, já vou ali tentar voltar, né? A gente teve um problema aí com a pandemia, foi difícil. Então agora a gente está voltando aí para pegar, né? De novo esse ritmo aí.
0: E, e sobre o marketing digital, pelo que eu entendi... É, todas as estratégias que vocês montam para os clientes e tudo, é tudo com base em dados. Sim, 100%. É, quais são hoje as fontes que vocês têm de dados? Por tipo, além da concorrência, tem, tem muita coisa que funciona através, sei lá, de uma pesquisa no
3: Google Forms, uma, uma coisa assim. Hum.
0: Como funciona para captar todos esses dados?
3: E aí, rápido, que dá.
2: Pode mandar bala aí, Minerals.
3: Como é que a gente pega esses dados? Esses dados podem vir de. Assim, é, quando a gente fala dos dados de marketing digital, eles podem vir de absolutamente qualquer lugar. Mas, para as campanhas de marketing digital, especificamente para o tráfego pago, existe uma, uma coisa que a gente chama de pixel. E eu instalo esse pixel no site que a gente está divulgando, por exemplo, uma landing page e tudo mais, e através desse pixel eu faço todo um traqueamento desses dados, né do traqueamento do que, que eu quero rastrear, porque o pixel é como se fosse... É, imagina um X9 que Sim, só vai sorte. caguetar o que você falar pra ele te caguetar <risos> Então esse é o Pixel, então ele vai. Ele vai dizer pra você o que, que você quer que, que ele rastreie Por exemplo, ah, eu quero saber quando uma pessoa clicou no botão do WhatsApp no meu site. Aí o Pixel vai me trazer essa informação. Qual o nome dela? Não, não, não. Ah, é, não esse não. tipo de informação não, porque aí a gente, feri, a gente iria ferir um monte de, de LGPD. Isso.
0: Ei, tá vendo? Eu tô, você tá falando pra mim, totalmente tô, 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 tô
3: muito <risos> A gente não tem esse tipo de informação. A gente sabe <risos> que que a quantidade. A gente sabe a quantidade de pessoas que clicou naquele botão. De onde elas vieram? Se vieram do Facebook, se vieram do Instagram, se vieram do Sim. Messenger. E a gente também sabe cidade, país, mas ah, são só entendi. mais dados gerais. Não, são mais
0: rastros, assim, não é o dado em si. Isso. Ah. Não, e é uma parada que é tipo assim disponibilizado pela internet. Então, tipo, o um cara que tem um cadastro no site no, pelo Facebook, e o cara, tipo... A marca, por exemplo, a Nike, sabe? Com o nome dele, sabe?
3: Se ele preencheu o formulário é. e aceitou, aceitou os, os termos, termos. Ele, aí a empresa sabe. Tem essa preocupação Como por toda. Exemplo, tem tem bastante. Como, por exemplo, lá num dos nossos projetos, que é o Advo Marketing, na agência Lead, é, eu fiz todo um trabalho pra gente descobrir... É, de onde que esses leads estão vindo Sim. E quais são as qualificações deles ao longo do tempo Por exemplo, ah, eu criei uma campanha no, no Google Será que essa campanha me trouxe vendas? Entendi. Então através desse traqueamento de dados E todo esse tratamento Eu consigo saber quantas vendas veio do Google Ou quantas vendas veio do Face Ou quantas vendas veio de social media Então a gente vai fazendo todo esse trabalho aí
0: E aí junta tudo Faz uma funila, tudo isso aí E aí sabe, tipo, pô É melhor eu investir o um tempo nisso Sim. Como que funciona essa parada de tráfego mano? Tipo assim uh, Você consegue direcionar assim Tipo assim, eu quero que chegue esse vídeo pra quem tem 18 anos
3: Consigo Eu Toda consigo assim. configurar isso por exemplo, quando... lembrando que o que a gente faz quando fala de tráfego, não é tráfego, nós não, <risos> nós não... Nós não traficamos drogas, tem <risos> galera que confunde. gente. Viu? Não é tráfego. <risos> Você <risos> aí desse lado, é não É tráfego. E aí, na parte, existem duas vertentes do tráfego na internet. Existe o tráfego orgânico, Sim. que são todas as pessoas que vêm... É, das suas redes sociais, do YouTube, de um vídeo seu, pessoas que compartilharam o seu site em algum lugar. Então, esse é o tráfego orgânico. E existe o tráfego pago. A vertente aonde eu pago para aparecer em algum lugar. Só que eu não faço o tráfego em si. Quem faz o tráfego é a ferramenta. Eu faço a gestão do desse tráfego. tráfego. Eu faço toda a parte de gestão, de entender quais são... É, eu sempre tento responder a seguinte pergunta. Eu quero mostrar... O produto certo, para pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Sempre essa é a lógica. E aí, como é que funciona essa... Agora, depois dessa, dessa parte né, de entender como é que funciona essa doideira toda, aí vem as segmentações que a gente consegue colocar em cima do tráfego pago. Por exemplo, se eu quiser mostrar um anúncio para uma pessoa que tem 18 anos e assistiu um vídeo X lá no YouTube, eu consigo fazer isso na ferramenta do Google Ads. Ou se eu quiser achar pessoas interessadas numa marca famosa, lá no Facebook, que tenha de 35 a 45 anos, eu consigo
2: segmentar isso também. Caraca, foda, mano. E é um pouco mais profundo, né? Pro, é. nosso, ah. pro nosso produto AdvoMarket, a gente só não traz o advogado. Traz advogado que tem potencial de pagar lá a mensalidade que é em torno de 500, 600 reais, entendeu? Hum, que hum. Nem todo advogado pode, né? Então, a gente, a gente chama de hipersegmentação. né? a gente trazer o cara que vai comprar dentro da sua loja. Esse é o poder que o marketing digital tem hoje na internet. Quer dizer... De trazer a pessoa certa. É, filho. não só trazer gente. Tipo,
0: não adianta eu colocar, tipo assim, eu ligo, chego lá e invisto, sei lá... lá eu, através do YouTube bota Não adianta chegar em você
2: uma parada de advogado,
1: falei.
0: Não, tipo assim, eu boto 100 reais, tipo, vai lá, hum. mil reais pra, pro meu vídeo tal se eu não explicar isso também direito pelas ferramentas corretas, vai chegar para quem não pra vai consumir. Um. Ou seja, foda-se.
3: Exatamente. E também tem que ter toda uma estratégia por trás, né? Toda uma lógica. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. A gente tem um... Vamos imaginar uma empresa que já tem uma certa história Sim. e aí ela tem uma base de clientes. Por exemplo, qual a melhor forma de eu achar pessoas semelhantes a essa base de clientes? É subir uma lista de e-mails desses clientes, e-mails, telefone, nome, os dados que as pessoas autorizou a gente a tratar. A gente sobe isso na ferramenta Google Ads, Facebook Ads, e pede para essa ferramenta nos trazer pessoas semelhantes Sim. ao comportamento e interesse dessas pessoas aqui, para formar ali um grupo de anúncios, que é uma segmentação que a gente conhece como segmentação de semelhantes, são pessoas semelhantes a outras pessoas semelhantes, e aí, com base nisso, a gente vai embora e começa a mostrar os anúncios para as pessoas que têm os interesses semelhantes Caraca. àquelas pessoas que você se tornaram clientes. E aí, como resultado, você acaba sendo mais relevante para essas pessoas.
1: Caraca, tem que entender o melhor.
0: Tem toda tipo... uma logística, né? A mano? gente
2: teve até um, um grande case aí atualmente, tem um case até conhecido, e... Mineras pode até falar um pouco mais sobre o que é aí da, da Samsung, né? Não sei se pode falar. Ah, pode. Foi falado, pode. né? Samsung, <risos> olha pra nós, olha, que a gente tá louco pra lagar ela.
1: <risos> Eu tô louco pra ter um Galaxy Note, pai. louco pra não aguento ter abrir. Mais
0: Inclusive, Se você tiver aí, Samsung, faz favor. Um
2: dia a, a campanha era trazer interessados ali pra pegar o cartão de crédito e comprar o Samsung, né?
0: Eles têm agora uma... Tem. Ah, nego sabe muito, né? Nego brinca com o pobre. Mas só que se não
2: pagar, ele trava o celular. É, né? é. Cara, ele trava Vai, o celular? trava o celular. É sacanagem.
1: É. 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 Eu acabei eu de lembrar meu nome e já tava vendo uma alta dica. É, cara é. louco pra se dividir. Caraca,
2: olha que, que doideira. E O nosso papel era trazer clientes interessados nesse produto, né? E o minerato conseguiu fazer através de hipersegmentação, tipo... Trazer um cliente, a um, um possível cliente é um custo a se encarar. Muito baixo. Preço de banana. para vocês terem
3: ideia, tipo, 62 centavos. Que mais barato que a banana. 62 centavos. Então. O lead. O lead. De interessado em comprar o produto da Samsung. Quanto que é uma média de um preço de um lead? De 10 a 20 reais no mercado. Claro, depois de ver várias ah, e várias sim, campanhas mas... diferentes, que esse número pode variar, né? Pode ser 50 reais, às vezes... Pode ser R$ 5,00, mas de uma média geral, depois de ver tantos nichos diferentes, de R$ 10 a R$ reais. E a gente conseguiu trazer leads para essa campanha específica da Samsung por R$ centavos. E você pode falar como? Claro. Foi da seguinte forma. É... Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Acaba de puxar o nosso Arrasta pra cima. É Só depois que as pessoas compartilhar Gostei. lá hoje o podcast. É, sim, compartilhar não. esse podcast. É. Da, daqui meia hora eu vou. Eu vou. Eu vou estar conferindo os números. Né? Se
0: você quer saber, se inscreve no canal, ativa o sininho. Exatamente. <risos> pra segue. saber mais. Olha o clickbait aí. Ó. Ah, <risos> é. gente, e aí faz uma pausa. Tipo. <risos> Suspense, what <risos> Manda
3: suspense. A forma, assim. É, todas as campanhas de marketing digital então, precisa ter uma estratégia por trás. Então, quando eu olhei para as campanhas que a gente precisava trazer, né, eu pensei da seguinte forma, ok. A campanha fala sobre um cartão de crédito e também está falando sobre um, uma diferenciação. Está falando um pouco aqui sobre os eletrônicos da Samsung. A Samsung já é uma marca renomada. Se você jogar lá o FIFA 2021, vai aparecer um outdoor da Samsung lá, Sim, no, joguinho. lá no joguinho. Vai aparecer em muitos lugares. A Samsung é uma marca reconhecida é mundialmente. Então ela já tem, um, ela já tem assim, muitos interesses em volta dela. O que, que eu fiz? Eu falei, ok, eu quero mostrar... Os meus anúncios para as pessoas interessadas nos eletrônicos da Samsung, mas que também estejam interessadas numa promoção de um cartão de crédito. E Conselhou aí eu acabei sendo dois. muito relevante para essas pessoas. Caralho, mano.
0: E a Samsung nisso aí?
3: A Samsung Estorna, adorou. né? <risos> a Samsung adorou. Tem,
0: tem, e aí, que eu, e aí pós, o pós-venda né? e o pós-entrega teve uma taxa de conversão foda para eles?
3: A gente conversou com eles, pediu. Né? a gente descobriu que teve um número gigante de leads pra eles e a gente ainda não tem esse dado. É super recente isso. Pode é bem é. recente. Baleiro. Foi uma campanha que encerrou no dia 15 desse mês. Ah, Então cara, eles ainda cara, eles cara. estão cara, no processo cara. de coletar isso ainda
1: mania
0: Caralho, mas muito foda mano 62 centavos você tem
3: que... é o preço de um clique hoje em dia né Porque não, a gente não vê é ali no o outro preço de, uma, pago. de um de um
1: vídeo de uma impressão um mano. clique de 62 é.
3: centavos já é considerado barato hoje em dia normalmente a gente paga ali R$1,83, um R$ 83 3 um reais no... por aí é, a gente deu
0: uma olhada aí pros cliques do YouTube já era mais que isso era tipo um e pouco um e pouco um e pouco clique acho
1: que era um e quase um e dez um e tantinho
3: 62 centavos o... O lead é a combinação De uma estratégia muito bem montada Com uma marca bem renomada
0: Foda Caralho, chegou, porque mano, é muito É muito pouco,
1: cara É muito barato, véio, pra uma empresa tá Eu
0: falo isso porque, poxa é caro,
3: Foram mais de gente, 4 mil leads Por 2.500 reais, né Uhum. Caraca, a
0: Samsung fez dinheiro, hein, mano? Porque, é. tipo assim... Isso só no Facebook
3: Ads, né? Não tô tá contando as outras ah, pensar tipo, que, assim, vamos que tipo investiu.
0: assim, 2.500 reais é um celular dos caras, tá ligado? <risos> tipo, vamos botar assim. É óbvio que não é essa conta. Sim. Mas, mas... fosse mil reais. Vamos... Pô, irmão, você tá falando do tipo... Com certeza eles já gastaram 50 mil reais numa parada e não tiveram esse tipo de retorno. Com
3: Essa é a vantagem do marketing digital Quando bem aplicado ele É insano Exerce a quantidade de, fato, de resultado Que acaba vindo
1: E também já teve o outro lado Que você falou Fez uma puta campanha em cima da parada. O resultado falei, foi merda. Tu caralho. caralho. Teve. Teve.
3: Sempre tem. A, a, assim, a gente do, do tráfego, principalmente. Não do tráfego? Não né? um do tráfego. É. No tráfego <risos> também Nossa, sempre é que... rola isso. <risos> é, assim, quando a gente fala de marketing, principalmente no digital, quem diz a verdade para nós é só os testes. Sim. Então, 99% das vezes a gente erra. Essa campanha é uma exceção. Né? Na, na grande maioria das vezes a gente erra. Só que. Essa é a diferença de, um, de, um, de, uma, de uma empresa, né? de uma equipe que não sabe mexer com o tráfego e uma que sabe. Por exemplo, eu lancei uma campanha no ar. Uma campanha que eu falei, putz, não, aqui eu estourei nessa segmentação. Eu falei, mano, essa aqui vai estourar. E aí eu vou lá ver, putz, não estourou. E aí, o que, que eu faço? Eu vou analisar os dados. Eu vou entender por que, que a gente não estourou. Será que foi o custo? Pela, por eu aparecer nas pessoas Será que é o meu anúncio que não está interessante o suficiente Ou que eu estou mostrando o anúncio certo para a pessoa
2: errada E aí começa a vir os testes
1: Por isso que você faz bastante teste Para até enxergar qual é o norte é, Seria
2: A gente trabalha com growth hacking né? Agora usando algumas terminologias rebuscadas E não tem verdade absoluta né A gente tem os melhores métodos e as melhores técnicas né? Mas o que vai dizer realmente se vai dar resultado é o teste como a gente é muito orientado a dados, a gente consegue testar e corrigir rápido. Esse é o nosso maior diferencial. Mas chegar alguém garantindo o resultado em marketing, cara, <coughs> é, é golpe. Sai fora que uh -huh. é golpe, entendeu?
1: Porque isso se faz necessário, então, os testes.
2: Exatamente. Né? A gente até explica para os nossos clientes, cara, primeiro, segundo mês, a gente vai queimar dinheiro e vai testar e vai achar o melhor meio de conseguir resultado para você. Sim. A partir do terceiro mês a gente fala de resultado, entendeu? Porque quando o resultado chega, ele sobe de uma forma que compensa todo o teste. Todo esse tá tempo, qual? correto. Ah.
3: Só que, claro, com a experiência, você já começa a identificar padrões. Padrões na ferramenta, padrões do que funciona e do que não funciona, padrões de segmentação, padrões de, de tudo. Você consegue começar a reconhecer padrões. E aí, como você já mexeu com muito... Tipo, eu já... Já mexi com campanhas que os caras investiam 5 milhões. Já mexi com campanhas que os caras investiam, tipo... 2 milhões em 30 dias. Ou então 5 milhões é, em 15 é dias. Coisa, mano. É então...
0: Grande, mano. Você acha que esse tipo de campanha não tem como dar errado? Ou tem?
3: Tem, claro que tem. Isso
0: que é foda, né? Que claro tá que tem. Porque,
3: milhões, e mano. o retorno do investimento, né? Às vezes o cara põe 5 milhões ali... Um... Mas... Acaba não voltando. Só chegou nas pessoas com uma oferta que não fazia sentido para aquelas pessoas que ele estava mostrando os anúncios no e aí veio um prejuízo na balança não... vem um prejuízo feio só que a gente trabalha para não chegar nesse cenário ainda bem que com esse tipo de investimento a gente sempre conseguiu resultados positivos vocês trabalham também agora fora
0: desculpa fugi um pouco mais uhum. com gestão de crise
2: é, esse é um tema que a gente acaba não, não trabalhando porque tá mais ligado à assessoria de imprensa e sim, por aí vai já né? foge né é no primeiro momento eu tentei abraçar tudo né eu tinha inclusive uma assessoria de imprensa mas eu vi que não era negócio era melhor atender poucos e bons um pouco mais nichado sim. entendeu gestão de crise hoje não, não é nosso não é nosso viés assim de, de trabalho sim eu também, fico também sabendo também. que hoje tem
0: empresas que só disso né
2: por causa da cultura do
0: cancelamento? É, mano. <risos> tipo, gestão de crise, gordinho. Boto fé,
1: bota fé. Tipo, é, assim, tipo, tu lidar com a problemática. É a foi cancelado,
0: foi cancelado. Tu lidar com a problemática. A Coca-Cola,
1: quando o Cristiano Ronaldo falou, de, é. tipo assim, tu não vai beber Coca. Aí tipo, entra a galera vai que vai alguém, lidar cara... com a problemática. É, a Coca-Cola
0: deve ter o seu próprio departamento. de Jesus com certeza. Tipo, certeza. Assim, Sim. É, Como um próprio departamento pra tudo, mas tipo assim. <risos> Até porque são pega... 100 anos é. enfrentando isso. Mano. Aí você pega um, 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 uma empresa hoje que, tipo, tá estourando a americana, sei lá. Pô, se, se o cara se pronunciou errado, sei lá, estourou um cancelamento aí com eles. Aí eles têm uma agência que contrata que essa agência, o cara vai lá só pra melhorar a sua imagem. É, isso deve ser muito louco. Olha o ponto que a gente chegou.
2: Sim. Hoje a nossa agência é, ela é uma agência full service, né, que faz serviço praticamente de a, a Z. Mas o que a gente faz melhor é vendas e marketing vendas. Sim. Né? Então, tudo Já ligado? Foi, tudo
0: a comercial.
2: Tudo relacionado é. a resultado tangível, né? porque como a gente te, a gente começou pequeno e com clientes pequenos agora, que a gente está tendo clientes é, um pouco mais expressivos o cara, se você não tangibilizar o resultado no primeiro segundo mês e se já está é. pronto para tchau, é. tchau então essas campanhas mais de marca e por aí vai, como a Coca-Cola e outras empresas grandes faz é, a gente tem sim é, a expertise de marketing em si, mas hoje não é nosso foco, né? Nosso foco é realmente é entregar o interessado ali no seu serviço, o interessado no seu produto. E ter um retorno financeiro o mais rápido possível. Né? Porque você tendo retorno financeiro vai garantir que a gente tenha mais vida de parceria ali no projeto. Né? Até porque hoje é, os nossos contratos a gente, a gente não amarra ninguém. Tipo, é cara, isso que eu queria
0: saber. tipo Não tem um tempo assim. Não, geralmente um as agências elas não, pedem, não, né? Assim. Tipo seis meses. Tem... A gente
3: só mantém as pessoas na nossa agência que querem estar com a gente. Porque eu tenho legal, uma mano.
2: relação muito disfuncional, assim, nossa, eu tô sequestrado aqui, Sim. vou ter que ficar mais seis tô meses. Tô preso né, com esses, esses caras. Cara. Isso vai totalmente de contra, até do que eu prego a galera que trabalha comigo. A coisa tem que convergir em uma natureza. Sim. É, a empresa tem que estar tá crescendo, mas tem que estar tá agregando pra vida de cada um. E a gente tem que tá, estar tá também agregando a vida dos nossos clientes, né? Não é só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro porque sequestrou um cliente através de um contrato. Detalhe, nosso turnover é bem baixo. É baixíssimo. Né? É muito baixo. É. é baixíssimo. A rotatividade lá de cliente é muito baixa.
0: Porque é. a galera pega e acredita e, é. e vê o resultado, né? Porque acima de tudo tem que ver o resultado e sim.
3: ali. E também tem todo um trabalho ali do comercial na hora de entender a necessidade do cliente. Putz, esse cara precisa disso, nós vamos então oferecer esse tipo de Baneiro. serviço. Putz, esse cliente aqui não faz sentido, então a gente não vai vender pra ele. O... Vocês já
0: negaram alguma marca por não concordar com o posicionamento e não, sei lá...
1: Até por entender que não deu o match que você ah, falou que deu, pelo menos quando sim. a gente conversou, eu falei tipo assim, puta, mano... Sim,
2: e eu já demiti clientes que já estavam rolando, mas eu vi que... Carreira... Não ia
1: render, não, no final é, das contas.
2: Não faz sentido, entendeu? É muito ruim pra todos os lados, né? e hoje a gente está em momento de, de crescimento em si né? então é, a gente consegue prover um trabalho a um custo super razoável Sim. né? mas um segundo momento agora aumentando a reputação com ótimos cases né? É, a gente realmente vai começar a selecionar cliente que faz mais sentido ainda né? Porque você pegar cliente por pegar né? hoje a gente já faz um pouco disso mas cada dia a gente vai fazer mais
0: oh, parabéns
3: hein? Uma coisa que eu falo pro Rafa, assim, sobre clientes, né? Eu, eu também já cheguei a de demitir clientes em outros projetos, porque eu também já, tipo, já vim do empreendedorismo, já tive meu próprio projeto, pegava meus próprios clientes. E é muito ruim quando você trabalha com uma empresa ou um projeto com uma pessoa que te contratou só pra fazer algo que ela não quer fazer.
0: Isso que é foda.
3: Ela não, não quer fazer isso, ela contrata aqui alguém e se vira. E no marketing digital, se a empresa não está engajada em querer também estar tá ali junto, ver o projeto e tudo mais, cara, não funciona, não, não, não tem resultado. Não flui, então, é. às vezes, é melhor até não pegar esse tipo de projeto, Sim. porque a gente vai pôr uma energia ali que não, não vai dar fruto. Por mais que a gente ganhe dinheiro, né, que o cara vai nos pagar para fazer o serviço, não Mas vale a não pena para a gente. ali, não
0: vai ter retorno. Pois
3: é. Então, o melhor tipo de cliente que a gente pega é a pessoa que, cara... Tô precisando de ajuda. Não sei como funciona isso. Tem como vocês implementar isso para mim aqui na empresa? E aí já é um cenário que a gente adora. Show. É o cenário... Justamente esse cenário é que o a gente nosso teve... cenário. Show de bola. Exatamente. Exatamente. isso aqui. Ah, é perfeito. Porque tá é um tipo de projeto que o investimento, ele, ele, ele traz um retorno legal, sabe? Sim, ele sim, traz não. um retorno porque a pessoa... Porque, o mar... assim, a gente vê muita gente usando marketing digital de forma ruim, a gente vê aquela galera falando sobre milagre, né? Ah, não, vem aqui, põe o dinheiro aqui pra lá vinha. Isso aqui é minhas duas <risos> semanas de Fala Meu Podcast, pra com um carro novo na garagem. <risos> Quer saber Exatamente. como tem esse podcast? Arrasta. Arrasta. Esses, <risos> esses dias eu vi um anúncio que era assim, ó. Então, vocês estão tá vendo esse carro aqui? aí ele vai andando, vai andando, vai andando. Você está vendo esse carro aqui também? Pois é. Esse aqui é um Celta. Esse aqui é um Corsa e o Porsche é o meu. <risos> Se você quer saber como eu fiz para ganhar esse Porsche, comprei o meu curso. Filho <risos> da puta. É, então, tipo, tem a galera que vende um milagre, né? Que não existe. O marketing digital ele não é um milagre. Então, normalmente, na grande maioria das vezes, depois de ver tantos projetos diferentes, ou a empresa coloca muito dinheiro, que aí naturalmente vai acabar tendo resultado ou ela coloca o dinheiro suficiente e se engaja o suficiente e se engaja virar. o suficiente para realmente aquilo virar. Que é wow. o que a gente vê aqueles aqueles retornos de investimento gigantes. Eu já até mostrei pro Rafa, né? Teve algumas campanhas que eu, que eu cuidei, que a gente investiu 75 mil, voltou 2 milhões e meio a empresa. Teve campanhas que a gente investiu 2 mil reais, voltou 157 pra ela. Então esses são cenários onde a empresa estava engajada, tinha uma estratégia forte por trás, e a gente conseguiu esse resultado justamente porque estava todo mundo querendo gerar esse tipo de resultado. Caralho, mano. Então o investimento em tráfego acabou voltando muito a empresa. E aí foi vindo, foi vindo, vai mais campanha, mais campanha, mais lançamento, e é esse tipo de projeto que a gente gosta, porque imagina... Um case desse e vale.
0: Vende, muito... vende o case desse vende. O, o case desse Talvez vale de real, muito
3: né? mais é um do que o cara que pagou uma bala pra gente fazer o Sim. serviço e não gerou nada, porque o cara não tava engajado, já teve projeto case dele. E que ele não assim.
0: tava cagando pro projeto da, pra empresa
3: dele. Pois é, às vezes é um diretor que precisava colocar a empresa dele no digital e ele não tá nem aí pro dono. Não tá nem aí pra empresa e fala, ah não, contrata essa agência aí, se vira aí. Mas o se vira aí é complicado, porque ele mesmo tem que explicar o negócio pra gente.
0: E aí se ele não passa o perfil direito, não vai funcionar, mano. Não ele vai, porque vai se, nem ele... se,
3: ele se, nem... se nem ele explica pra gente como é que funciona a empresa dele, como é que a gente vai conseguir imergir naquele sim, projeto sim. e realmente conseguir trazer resultado. Porque é, o marketing digital, ele... ele consegue é, trazer muito resultado, né? pras as empresas que estão interessadas em colocar o negócio delas na internet mas ele não vai trazer resultado para a pessoa que Sim. não está nem aí pro projeto porque isso acaba passando esse tipo de energia acaba passando para a pessoa que vê um anúncio, né?
1: Caralho, Com certeza. Ele
3: acaba passando. É, hoje em dia a gente estava comentando, né, é sobre muita a veracidade, hoje em né, dia, Ana. Isso. Você acha mesmo que o, que
0: o público está procurando algo real e palpável ou, ou próximo à realidade deles?
3: Sim. O que, que a pandemia nos trouxe? elas nos trouxeram um momento onde a gente não podia mais ver pessoas. E aí veio a tecnologia cada vez mais em cima, Sim. cada vez mais contatos digitais, cada vez mais coisas digitais. E o ser humano ele começou a olhar para aquilo e falou meu, estou com saudade dos meus amigos, eu tô com estou carente Sim. de estar com a minha família, estou carente de estar com as pessoas com quem eu gosto. Então quando aparece hoje um anúncio extremamente humanizado, mostrando uma proposta para a pessoa sincera, uma proposta bacana, falando com a pessoa e não, não querendo vender alguma coisa assim de cara para a pessoa, a pessoa acaba Tem engajando muito mais e, como resultado, trazendo mais, sim, sim. mais cliques, acaba trazendo mais, mais conversões e, realmente, se fizer sentido para aquela pessoa e o produto for bom, vai acabar trazendo... É só resultados positivos pra vida daquela pessoa também
0: Aí, ó, tá aí é,
2: é, Pessoas fazem negócio com pessoas, Sim. né? Sempre Empresa é só um CNPJ
1: Sim, com certeza Foda, hein, Rafa, mano? Rafa, vou dar uma caçadinha nas perguntas que rolou aqui no Insta pra você Foi também, legal, pai Bora
3: Lá vai o Dom Rafone responder Dom as Rafa... perguntas <risos> Chuva de perguntas pro Dom Rafone pro Dom Rafone falou que vai revelar um segredo hoje é. <risos> estamos esperando esse segredo desliga
2: a né? TV amigos
1: <risos> desliga a TV <risos> Rafa quem ouviu o segredo vai ficar rico amanhã né? é. <risos> ah vou perguntar assim ó o mercado de marketing digital você considera um mercado já saturado
2: não eu, eu acredito que é só o começo né acho que cada dia mais as empresas vão internalizar isso porque é, hoje toda empresa padrão tem alguns departamentos padrões, né? financeiro, operação e por aí vai. Né? Hoje o marketing digital está sendo terceirizado e cada dia é, vai ser mais internalizado isso. né? É, porque tem empresas que chegam um porte tão grande que não compensa ficar contratando agências para tudo. Então, é, acho que cada dia vai estar tá mais presente na vida de Sim. todo mundo. Né? Pelo menos nos próximos 5 a 10 anos aí.
1: Eu também creio que a gente <risos> tem...
2: Eu tenho uma resposta muito boa pra essa pergunta. Sabe o ah, que é. tá saturado? É esses safado
3: que fica aí tentando enganar não, não. as pessoas, né? É. Utilizando a área aí, tipo mancha, tão, né? Tão, tão saturado. Tem muito, tem esse... mano. tem muito Tem, tem muito, não tem? tem? Na real, tipo assim, eu tem, vou te
1: eu falar da minha opinião. Você alguma vez viu algum anúncio desses caras que te passou de credibilidade, Não, pai? Nunca. <risos> pra mim só aparece uns figurão lá que eu falo, caralho, esse cara tá com a se os caras do Bitcoin é, é uma fita. É, né? é. Então, pra mim assim, é. eu tô falando deles junto, pai. pra mim eu já enxergo assim, é tudo igual também, tá Mas ligado? o assim que
2: acontece, quem cai no anúncio é só o charlatão também, entendeu? É. É. Ele só trai o deles, né? É. O o cara que é, meu. Quer ficar rico. Que que é dinheiro que podia, fácil, é. esquece.
3: A história do Rafa e todas essas campanhas de marketing digital que a gente monta, ela tem uma filosofia muito por, muito forte por trás, né? Que nem assim o cara que quer o atalho não vira, não, vai não, vira. É. não vira, tem que tem que querer o caminho, tem que querer ali a batalha, tem que, tem que, batalha, do tem processo que... isso. Tem que se esforçar para realmente... É a melhoria contínua, né? Sim, a gente errou sim. 99% das vezes, mas a gente aprendeu muito mais a cada uma das a vezes cadeirinha. que a gente errou.
1: É isso aí, meu. Rafa, perguntaram também assim, ó, tem alguma dica em como empreender tendo pouca grana?
2: Legal, boa dica. Acho que a realidade do brasileiro, né? Acho que 90% dos brasileiros começam empreendendo com pouca grana, né? É, acho que uma dica muito bacana é você desenvolver é, o que você está vendendo, produto ou serviço, a partir do network que você já conhece. Né? Então, apesar de você ter pouca grana, você estudou em um colégio, você trabalha em algum trabalho. né? É, e assim como em um momento da minha vida eu não tinha pouca grana, eu tinha muita hum, pouca grana. Nada grana. Nada falar. as granas, né? menos nada as grana. É, eu consegui sobreviver... E, e conseguir vender projetos através do meu network né? então uma dica legal é aproveitar a rede que você já tem se você tem mil amigos no, no, no Instagram e cada pessoa tem 15 pessoas ligadas diretamente, você tem pelo menos 15 mil pessoas ligadas aí, que você pode começar a trabalhar sem gastar dinheiro nenhum
1: louco Rafa, louca essa visão e aí nesse mesmo segmento perguntaram também aqui esse, ó, empreender em delivery mesmo pós-pandemia, você acredita ser um caminho viável?
2: Eu, eu acredito que o delivery na pandemia, para quem estava preparado para entender. Nossa, bombou, né, pai? Bombou, mas virou uma realidade de comodidade hoje, né? É, antigamente a gente saía para comer, a gente está acostumado a pedir em casa e comer é, assistindo assistindo um filme, né? A gente acostumou. É, não estou falando que é bom, tá? Eu não, eu não concordo com isso, mas a gente acostuma é a fazer... É bom demais, Dom Rafa. <risos> é a gente bom, acostumou é ótimo. a fazer várias coisas ao ah. mesmo tempo e às vezes você está comendo, você nem está prestando atenção no que você está comendo e nem no Sim. filme que você está assistindo. Né? Eu acho que o delivery é uma realidade, talvez ele não tenha a mesma proporção que teve na pandemia, né, esse boom, mas é uma coisa que veio para ficar.
1: Eu também creio nisso. Né? Rafa, perguntaram assim, ó, como se sobressair quando o cliente fala que na concorrência o nicho está mais barato.
2: Perfeito. É, a gente usa no marketing uma coisa chamada diferenciação, né? A partir do momento que você não se posiciona com um diferencial, você acaba concorrendo com todos com os todo outros, mundo, né? né? Então, o que vale a pena é avaliar qual que seria seu diferencial e usar isso no seu posicionamento para a partir do momento que um que um consumidor for comparar a sua marca com outra, né? Você consiga sair na frente a partir desse diferencial.
3: E complementando a resposta do Rafa, assim, pessoa que vem pelo valor, a pessoa que vem pelo preço, ela também pelo preço. vai, pra, vai ela, pelo ela também preço, vai embora é, pelo preço. É, Total. Agora, pessoa que vem pelo valor, pela ideia, pelo valor da, pela ideia, pela filosofia da sua empresa, ou mesmo pela pessoa que você é. Ela sempre. Ela, tende, a tendência é ela sempre ficar. É. Por exemplo, Apple. A Apple é, ela é inquestionável em diversas coisas, né? E quando a gente vê no marketing deles, eles não falam assim, ah, nós somos os melhores, nós somos foda. Eles se viram as pessoas e fala: nós somos diferentes. Nós somos. Nós somos eles, eles também falam nós somos a Apple, e, e eles sempre enfatizam essa parte. Nós somos diferentes. A gente gosta muito de unir design e tecnologia. Por isso que a gente faz os nossos produtos assim e tudo mais. E existe toda uma filosofia por isso trás disso. É então, quando a pessoa compra, paga mais caro, mais caro para ter Vai os ter produtos da produto. Apple, ela não está comprando só o produto da Apple. Ela está comprando todo o valor que existe, toda a filosofia que existe em cima por daquela marca. Disso. E ela se sente bem com isso. Consumindo os produtos dela, justamente porque a Apple tem essa linguagem de contar para as pessoas. Olha, nós somos diferentes... É, a gente tenta fazer as coisas de um jeito diferente, a gente busca desafiar o status quo o tempo inteiro E a gente gosta de ver os nossos produtos padronizados com design bonito, muito tecnológico E funcionando na mais alta performance para vocês Então é justamente esse tipo de posicionamento, buscar um tipo de posicionamento Onde você coloca uma filosofia em cima da sua marca e... Mostra o seu posicionamento para essas pessoas, é uma forma de você conseguir desatrelar a sua marca do preço e a começar a atrelar mais a sua marca para o valor que ela realmente tem.
1: Louco, é total isso, mano. É... Rafa, vamos ver mais uma perguntinha aqui. ó o que... Rafa, o que são leads?
2: Ah, legal, perfeito, é. boa pergunta. É um termo muito usado no marketing, né? inclusive o nome da, da nossa agência leva esse termo, que é a agência lead, né? O lead nada mais é do que um potencial interessado no seu produto, né? Então, produto ou serviço. Então, a partir do momento que a pessoa entra lá na sua página e cadastra com interesse em no saber mais produto. informações, ele acaba se tornando um, um lead, lead, né? E a gente é a agência lead especializada em trazer leads impossíveis futuros consumidores da sua marca, do Exatamente. seu produto. isso mesmo. Louco. Os
3: leads uh, são, né, são as pessoas que decidiram colocar os contatos dela para interessada na sua marca no ou nos seus produtos, alguma coisa desse tipo. Então pode ser a pessoa que mandou uma mensagem no WhatsApp, pode ser a pessoa que preencheu um formulário, pode ser a pessoa que te ligou, todas elas são leads.
1: Rafa, perguntaram qual foi o maior projeto que você já pegou?
2: É legal. É... eu acredito que agora esse da Samsung, da Samsung foi o maior já. projeto que a gente pegou né, em termos de proporção de, de projeto e através desse veio vários outros que estão chegando né, Marabras e por aí vai são projetos bem significantes, Microsoft também a gente pegou através desse Foda. É... apesar de, de, de pequena a gente já tem projetos bem relevantes aí e de início a gente sente até uma insegurança, né? Nos primeiros projetos mas esse projeto é muito grande. E no fim a gente viu que é... foi muito mais fácil dar resultado por a marca já ser conhecida do que qualquer outro tipo de projeto. Tem né? Joy também, né? É, tem Joy, né? Que é um projeto mais antigo. Não é tão relevante em termos de marca, mas é um, é um projeto super legal. Foi um projeto bem grande. A gente desenvolveu não só a parte de, de marketing, como a, apoiou na parte de franquias em si. né? Então, ao longo desses seis anos, te, tiveram muitos projetos bem legais assim.
1: Perguntaram desse do maior e também fizeram a pergunta contrária. Rafa, qual foi o momento mais difícil na sua caminhada de empreendedor?
2: Perfeito. É, aquele momento que eu quebrei praticamente o primeiro projeto né? e... Talvez isso seria até um motivo de, de vergonha de falar publicamente, mas eu não tenho nenhum problema com isso porque eu entendi que foi importante pra minha reconstrução, né? É, eu me vi na situação de tipo aceitar qualquer tipo de projeto, né? E eu tava com meu parceiro lá, apoiando em mim, e eu cheguei num momento que eu ia atrasar o pagamento dele, e para isso é uma coisa, cara, é muito grave, né? e eu acabei fechando um projeto, cara, um projeto que hoje eu cobraria, sei lá, quatro mil reais eu fechei por seiscentos reais. Eu falei, cara, eu vou fazer, fazer. Eu mesmo vou fazer e eu vou entregar porque eu preciso complementar aqui o seu o seu salário, né? E esse cara eu fui eu fui fechar o um projeto com ele numa quebrada lá na zona sul, né? E eu fui com esse brother que trabalha comigo, o Rodrigão. Eu entrei num beco para para fazer a o trato com ele, né? Mas, cara, poderia ser cilada, né? É, poderia ser qualquer coisa. É, mas naquele momento a honra e a vontade de fazer a coisa continuar estável e legal foi maior, né? No fim, o cara era gente boa pra caralho. <risos> <risos> Graças a
1: Deus. Talvez é, eu não estaria
2: aqui. Tal, é... Inclusive o Digão tá aqui, né? É, cara, Deus, é, é, é o, o cara Rodrigão. do Digão, né? Graças, Rodrigão. Você é monstro. Salve, Oi, Digão. Eu. Salve, Digão. <risos> eu acho que esse foi um e aí sabe Mr. Fumo, e aí, sabe, Mr. Fumo ah, foi de graça amanhã pai.
1: estamos juntos
2: foi um dos momentos bem marcantes assim né teve vários episódios nesse momento mais nesse nessa fase mais difícil mas esse foi um momento que me marcou muito e acho que marcou o Rodrigão também é, para ele entender culturalmente o, o compromisso ético moral que eu tenho com todo mundo entendeu
1: sim Rafa última pergunta e foi uma pergunta maneira assim ó. perguntaram Rafa o quão longe você enxerga que o Fala Memo pode chegar com a ajuda de um marketing digital? É, Pergunta feita pelo Paulo Marciglia.
2: Legal, perfeito. Cara, é... eu tive uma paixão à primeira vista com, com a galera aqui do, do, do podcast, né? É... E, cara, acho que o céu é o limite, né? A gente não consegue é, visualizar o quão grande pode rolar isso daqui, né? Tudo depende de De com a galera acreditar E se manter aí motivado né Apesar das, das adversidades Que vão ter, igual em qualquer empreendimento é, Pra mim Vocês já estão, cara, mais que no caminho É só uma questão de tempo Isso daqui vai ser sucesso total, entendeu? Ah, que isso emocionante Vamos, Vamos, é Vamos pra cima, pai Vamos pra cima isso aí Vamos pra cima Vambora, Vambora.
1: É isso, isso, né? Muito foda. Obrigado aí. Foda pela pra sua, caralho, mano. Essa
0: motivação aí no final do programa. Vamos
1: ver quanto... Produção, deu quanto tempo aí de live?
0: Duas horas 10 horas... dez minutos. Dez. Duas horas e dez. Aí, ó. Show. Isso aí. Cara, é. muito foda. Parabéns pelo ah. trabalho de vocês, mano. Parabéns obrigado. pela agência ali aí tá funcionando. Todo sucesso é mundo, do mundo é pouco pra vocês, mano. Obrigado. E obrigado por ter acreditado também nesse projeto aqui que eu... É isso que vem fazendo a gente ter essa motivação de continuar, tá ligado? tipo Chega alguém e fala assim, pô, às vezes nem é pelo amigo, chega alguém por um e-mail, chega alguém por uma mensagem no Instagram e acredita na parada. E, pô, pra gente isso daqui é sem palavras mesmo. É, achei muito foda o trabalho de vocês. Parabéns, mano, continuem. E o que vocês precisaram, a gente sempre vai estar tá aqui. Com certeza a gente vai fazer o 2.0 aí, quando com a gente certeza, chegar. Com certeza, com certeza. No, no, no padrão FIFA aí dos podcasts, com certeza que a gente vai estar junto aí nesse processo. Família, e você que tá aí e acompanhou até esse momento, se inscreve no canal, ativa o seu sininho, dá uma moralzinha pros meninos aqui também. Pra... Qual que é o
3: Instagram? Agência Leads? O Instagram da Agência Leads é a agência lead, underline oficial, o do Rafael Qualquer.
1: Rafa Anderlande
3: Chagas88. Chagas <risos> Rafa Anderlande Chagas88. <risos>
1: Henrique.bug, Jovem Chico.
3: <risos> e o meu é Marcelo Minerato. Marcelo Minerato. Minerato. Bom Não, user. Sim, né? bom Tudo user.
1: limpinho, bom user. Bom uhum. user.
3: <risos> E tamo junto, família.
0: Muito obrigado. Amanhã teremos mais com o Lealdo primeiramente. Valeu vocês que ficaram aqui até meia-noite e, e
1: dez no
0: contato. Muito obrigado, muita fé em Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo até a próxima. Junto. Só
1: Valeu! Começo. Tamo junto, família. É o Fala Memo! Bora, pra